1: C'est le sujet du jour. Sujet du jour, week-end site d'action. Eh oui, de... Par contre, ce qui m'a surpris sur le site d'action, c'est que c'est en fin mars, alors que d'habitude c'est début avril. Je dois avouer que ça m'a surpris cette année que, que ce soit... à cause soir...
2: des présidentielles.
1: Oh non, on peut pas dire que c'est à cause des présidentielles. C'est 23 avril, les présidentielles. On peut pas dire que c'est ça. Bah ouais, mais, bon... mais ça m'a surpris hein, au niveau des dates, quand, quand j'ai vu que c'est en fin mars. Je dis pourquoi pas, mais d'habitude je sais que c'est le premier week-end d'avril. Bon.
3: Bah, il a peut-être eu des problèmes techniques ou autres qui ont fait que bah, ça s'est déroulé à ce moment-là.
1: Bon, ça me dérange pas plus que ça, mais euh, ça m'a surpris sur le moment. si euh, d'action, bon, vous savez, est-ce que tout le monde, a, sait ce que c'est que si d'action Est-ce que vous avez participé au si d'action Est-ce que vous savez -ce que, à quoi consiste le si d'action
3: Explique-moi, tu fais ça si bien.
1: Ah, tu veux que j'explique en plus Bon, d'abord, oui. je, je vais faire euh, le bilan de 2016 parce que euh, les sites d'action, je rappelle ce que c'est tous les ans. Depuis combien, euh, combien d'années Depuis quelle, euh, quelle année ça existe, aussi d'action Si tout le monde s'en souvient
4: un moment, non
1: Ah oui, ça fait un moment, ça c'est sûr. Euh, 1981... 91 94 non. Perdu <rire> Rappelez-vous, euh, vous savez, le, le débat télévisé avec euh, les six chaînes qui, euh, qui, euh, qui ont diffusé en direct mmh. la même émission, ben, depuis, euh, depuis ce jour-là, le site d'action alors en 2016, sachez que les dons collectés par SIDAction ont permis donc de consacrer 3,37 millions d'euros à la prévention et l'aide aux personnes vivant avec le VIH, 4,72 millions d'euros à l'aide à l'international, 3,14 millions d'euros au financement des programmes scientifiques et médicaux. Alors sachez qu'il y a 101 programmes d'aide aux malades, 137 programmes associatifs et 39 projets scientifiques. Mais en 2017, malgré de nombreuses victoires, le combat n'est pas terminé. Et SIDAction fait appel à nouveau à votre générosité, donc depuis hier, 24 mars, jusqu'à demain, 26 mars, pour continuer à faire avancer la recherche. Il y a Renault qui a dit ceci, enfin, il y a même Pierre Berger et Lynn Renault, ils ont dit ceci. Aujourd'hui, nous lançons un appel au public, aux médias, à tous les bénévoles, aux associations, aux personnels de santé, aux chercheurs. Pour continuer cette bataille contre la maladie, la peur, l'exclusion et les inégalités, ensemble nous avons parcouru un long chemin, ensemble nous avons fait naître l'espoir, ensemble nous vaincrons le SIDA. » Voilà, ça c'est leur message. Euh, Est-ce que vous, vous savez comment on peut donner au SIDAction
2: en composant le 110.
1: Exactement, il y a plusieurs moyens, je vous dis clairement, il y a aussi euh, par le, le site internet et aussi par SMS, je vais vous l'expliquer comment. Donc effectivement le 110, euh, Voilà, c'est un numéro d'appel gratuit que vous pouvez euh, contacter tout le week-end, euh, depuis votre poste fixe, portable, donc le 110. Vous pouvez aller aussi sur le site sidaction.org ou tout simplement faire un don euh, par SMS au 92 110. Voilà, ça pour, Par contre, vous le serviez pas. Sachez que 75% de vos dons cette année iront à la recherche sociale, 18% vont aller aux frais de collecte et 7% pour les frais de gestion. C'est bizarre, ça va nous faire un petit peu le même débat qu'on avait fait au Téléthon, mmh. quand on avait dit que frais de gestion, frais de collecte, on n'est pas forcément pour. On aurait préféré que ça aille beaucoup plus à la recherche et non… Euh, et non. Euh, voilà. c est, c est un petit, je ne sais pas si tu te souviens, Eve, on a déjà dit ce, ce débat-là avec le Téléthon euh, oui. Et n'était pas forcément pour non plus ce, ce genre de... Voilà, que, que ça aille forcément dans les frais de collecte et les gestions. Euh... Ben oui,
3: parce que le, le but quand même, c'est que ça, ça aille justement pour la recherche, pour payer du matériel pour les chercheurs, voilà, qui puissent travailler correctement, voilà, et trouver des solutions, et non pour la publicité, non pour le, le, le prix des affiches ou voilà, que sais-je.
1: Alors sachez que... 66% du montant des dons faits à ces actions sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Voilà, il fallait quand même le souligner. Donc, euh, est-ce que... Oui Quelqu'un veut dire quelque chose sinon Non, non,
3: c'est moi qui y avait un gros chat dans la gorge.
1: Ah d'accord, parce que j'entendais du bruitage derrière, c'est pour ça. Alors première chose, on va, on va expliquer... Euh, où en est la recherche aujourd'hui contre le sida Alors, il y a plusieurs choses qui se sont produites, euh, qui, qui, qui a eu lieu l'année dernière. Alors, premièrement, il y a eu de nombreux essais vaccinaux contre le VIH qui sont actuellement en cours dans le monde, avec chacun une stratégie bien définie pour tenter d'éliminer le rétrovirus de l'organisme des malades. Donc, celle adoptée par l'équipe d'Erwan Lauré, donc au CNRS de Dex et Marseille Université, ne vise pas directement le VIH, mais, mais par contre une protéine appelée TATOI, qui est secrétée par des cellules infectées et qui agit comme une toxine sur les cellules immunitaires. Cette protéine sert de garde du corps euh, qui agit comme euh, comme une toxine euh, non cette protéine sert de garde du corps pour le VIH en formant un écran de protection pour les cellules infectées. Elle empêche leur destruction par le système immunitaire. Ça c'est ce qu'a expliqué un médecin. Donc l'objectif du vaccin est de faire produire par l'organisme des anticorps qui neutralisent la protéine Tat et de permettre ainsi l'élimination des cellules infectées par le VIH et par les cellules tueuses du système immunitaire. Sachez qu'en 2013, un essai de phase ILA... Euh Impliquant une cinquantaine de volontaires a eu lieu au centre d'investigation clinique de l'hôpital de la Conception conduit par Isabelle Raveau des hôpitaux de Marseille et financé par la start-up Biosantec qui est maintenant propriétaire des brevets concernant ce vaccin. Les résultats de cet essai s'avèrent encourageants selon la société. Reste qu'à ce jour, ils ne font l'objet d'aucune publication scientifique validée, même si Biosantec promet qu'ils seront publiés prochainement dans la revue Rétrovirologie. Les volontaires ont été divisés en quatre groupes. Un groupe de contrôle a reçu un placebo et trois autres, le vaccin, à des doses différentes. Donc il y a 11, 33 et 99 microgrammes. Tous les participants étaient séropositifs et sous traitement depuis de nombreuses années et étaient aussi de bons contrôleurs du virus. Suite aux, aux injections, ils ont arrêté pendant deux mois la prise des, des trithérapies et notre objectif était de voir si le vaccin permettait de réduire le rebond virémique consécutif à l'arrêt du traitement. Les séropositifs qui interrompent leur traitement présentent effectivement 15 jours à 3 semaines après l'arrêt une augmentation brutale de la quantité de VIH dans leur sang. C'est ce que les médecins appellent le rebond virémique. Et aussi selon les données présentées donc le 16 mars 2016 par Biosantech, dans le groupe qui a testé la dose de à 33 microgrammes, sachez que 60% des volontaires ont eu un rebond virémique très atténué. Euh, un résultat très favorable donc, et plus important encore, sachez qu'au moins trois patients n'ont toujours pas d'ADN viral détectable dans leur sang deux ans après la vaccination, ce qui signifie que le, que le vaccin élimine aussi les cellules réservoirs du VIH, donc ce sont des cellules infectées dans lesquelles le virus est latent et qui peuvent la, le relâcher dans l'organisme. Sachez qu'aujourd'hui, aucun traitement n'est actuellement capable d'éradiquer le VIH, donc je rappelle, il n'y a aucun vaccin clair, net et précis. Il n'y a aucun traitement qui, qui tue le VIH, mais on peut maintenant le contrôler et le canaliser. C'est ce qu'il faut se dire. Alors c'est là que réside aussi la véritable promesse de ce vaccin qui représente une avancée majeure dans la cure anti-VIH. Anti -VI, anti une promesse toutefois jugée sans réel fondement par le directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida qui s'appelle Jean-François euh, Delfressé et il est furieux d'ailleurs de cet effet d'annonce. Prudence quand même, il faut quand même le rappeler. Peut-on considérer ces trois volontaires comme guéris, d'après vous Non. Par rapport à l'histoire que je viens de raconter, est-ce qu'on peut considérer ces volontaires comme guéris
2: Non, pas du tout. Non. Non, je, pour l'instant, non.
1: Eh ben non, non, on peut pas leur dire on peut pas dire qu'ils sont guéris. Non. Euh, et c'est sans hésitation qu'a répondu. D'ailleurs, Erwan Loré. Hein. Euh, L'absence d'ADN viral dans leur sang ne signifie, ne signifie pas que toutes les cellules réservoir ont été détruites. Il reste une incertitude liée à la finesse des analyses des laboratoires. Le vrai signe de guérison sera la rétro euh, conversion On n'y est pas encore, mais c'est notre but, précise-t-il. Ce terme de rétro euh, séroconversion signifie que l'organisme n'ayant plus de virus contre lesquels lutter, abaisse la garde et réduit son taux d'anticorps anti-VIH. Un seul patient au monde a connu un, une rétro séroconversion, conversion plutôt séroconversion, médicalement documentée et peut donc être considéré comme guéri. Donc il s'agit par exemple de Timothy euh, Brown qui est surnommé le patient de Berlin, qui a reçu une greffe de moelle osseuse pour traiter une leucémie dont il souffrait aussi. Euh, et donc d'une maladie, donc de personnes naturellement immunisées contre le VIH en raison d'une très rare mutation génétique. Prudence donc quant aux espoirs que pourrait euh, susciter cette annonce. D'autant, et c'est regrettable, qu'elle a été faite en amont de la publication scientifique qui, elle seule, pourrait permettre aux spécialistes d'évaluer le protocole de l'étude et la validité des résultats. Biosantech promet toutefois une publication dans les prochaines heures ou prochains jours, donc là-dessus, il va falloir que je surveille, et un reproche qui, a, qui avait... Euh, été qui avait déjà touché Biosentech lors d'une première annonce en octobre 2015. Plusieurs étapes doivent, donc, doivent encore être franchies avant d'aboutir à un vaccin thérapeutique à l'efficacité prouvée. Elles devraient d'ailleurs se succéder rapidement et Biosantec a commencé les démarches pour entamer le plus rapidement possible un essai multicentrique portant sur un plus grand nombre de patients et à divers degrés de l'évolution de l'infection. Et ça s'avère positif, le vaccin pourrait bénéficier avec l'accord des autorités sanitaires d'une autorisation temporaire d'utilisation et être disponible pour les médecins hospitaliers en complément de la prise des, des trithérapies d'ici 2 à 5 ans. On n'y est pas encore, mais apparemment, ça progresse, ça avance. Mmh. Ça, c'est à Marseille. Vous y croyez ou pas, euh, euh, à, cette, à ce progrès euh...
2: Bah Maintenant, après, ici, faut... Il faut voir les résultats. Après, euh, ce n'est pas dit que ça fonctionne à 100%.
1: Tu voulais dire quelque chose,
2: Eve
3: Oui, moi, je me pose des questions par rapport aux volontaires, ceux qui ont reçu euh, euh, le placebo. Est-ce que euh, le temps qu'ils n'ont pas eu de traitement, est-ce que ça ne risque pas de diminuer leur espérance de vie
1: C'est une bonne question. Alors, tu sais que je ne suis pas médecin et je ne suis pas chercheur pour le dire. Donc euh, là-dessus, je ne pourrais même pas te répondre. Euh, mais c'est quelque chose à souligner qui mérite d'être réfléchi à ce que tu viens de dire. Voilà, c'est très important. Pourquoi, tu, pourquoi, pourquoi cette question d'ailleurs, Eva
3: Parce que je me dis, voilà, ces personnes-là euh, n'ont pas eu euh, de traitement pendant X temps, mm -hmm. donc le, le VIH a eu le temps de faire beaucoup de dégâts dans leur organisme, et même s'ils ont repris la, la trithérapie par après... Est-ce que les dégâts causés pendant la durée d'absence de, de, de nos traitements, la durée de nos traitements, est-ce que, voilà, ça, ça ne, ne va pas diminuer leur espérance de vie? Est-ce que ça ne va pas engendrer des complications par après que la trithérapie pourrait avoir difficile à, à, à soulager ou à, à, à soigner, entre guillemets? Voilà ça.
1: Alors, je ne sais pas si ça va soigner euh, l'intérieur du corps, mais déjà, il y a une chose qui va enlever, c'est les traitements, si jamais il mmh. y a le vaccin. Tout, les, tout ce qui est trithérapie, c'est clair que si jamais le vaccin est trouvé, la trithérapie n'existera plus. Hein. Déjà, il n'y aura, si. tout, mais il y aura... Non,
3: Moi, je ne parle pas du vaccin, je parle des, des personnes qui n'ont pas reçu de traitement, pendant, donc qui ont servi de cobayes. Mmh. Donc, ces personnes-là, est-ce qu'elles ne s'exposent pas à... Des, des problèmes ultérieurs.
1: Ah bah de toute façon, ils, ils se sont portés volontaires. Moi, je me dis, en, en sachant qu'ils se sont portés volontaires, ils ont pris le risque de se dire De toute façon, -ce qu ils, qu -ce ils, ils ont quoi à perdre quelque part C'est ça la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre finalement quand ils, quand ils réfléchissent en voilà. faisant ce test, en étant volontaire Pratiquement plus de rien. Ce qui te fait peur, c'est quoi C'est que ça peut empirer, tu vas dire aussi, ce, ce genre de, de voilà, test
3: Voilà, ça empire que leur état de santé ça, se détériore plus vite que, je veux dire, normalement prévu et que leur espérance de vie ou leur fin de vie, enfin, leur vie devienne plus chaotique qu'elle aurait été que s'ils avaient suivi régulièrement leur trithérapie
1: Déjà, si, ça, si ça, le, leur santé est en danger euh, par rapport à ce test, je pense qu'on le saurait déjà, je pense. Et je pense que les, les volontaires eux-mêmes le diraient, si jamais euh, ils étaient en danger, euh, s'ils se sentaient encore plus... Euh, euh, si, si ça si a ça aggravé leur cas, je pense qu'on l'aurait su quand même. Je pense. Oui. Alors, ensuite, est-ce que, est que tu peux continuer, Eve, à, à expliquer euh, de, ton, ton raisonnement
3: Donc, euh, moi, je me dis, voilà, ce sont des volontaires qui… Je m'en suis doutée quand tu as parlé de volontaires pour recevoir un vaccin. Je me dis, forcément, il va y avoir des placebos pour justement voir euh, l'efficacité du vaccin. Mmh. Donc, les personnes déjà bon qui suivent euh, ce vaccin-là euh, s'exposent déjà forcément à des, des problèmes euh, de, de, de santé parce qu'on n'est on pas sûr de, des effets sur l'organisme. Mais les personnes qui n'ont plus suivi pendant X temps euh, le traitement, je me dis, voilà, euh, le, le VIH va commencer à à se pro proliférer dans, dans, dans tout l'organisme, à faire ses, ses dégâts. Et je me dis, voilà, une fois que l'étude le, 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 est terminée, qu'il vont reprendre la trithérapie, euh, comment l'organisme va réagir puisque le VIH aura fait des dégâts Est-ce que le, 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 la trithérapie pourra... Euh, plus ou moins euh, rattraper les dégâts euh, euh, occasionnés à, à l'organisme et, et comment ça va se dérouler par après
0: Très bien, et vous Comment les
3: faire. gens vont vivre Parce que c'est bien beau de dire, oui, imaginons qu'il y ait dix personnes qui aient reçu euh, euh, le placebo. C'est quand même dix personnes qui risquent de voir leur vie foutue pour une étude, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes… Qui, qui participent à cette étude-là, ils savent très bien qu'il y a un risque, mais dans leur tête, ils souhaitent quand même un, une amélioration. On fait ça dans le but de dire, ben voilà, je, je veux, je, si pas guérir, au moins avoir une meilleure vie que maintenant. C'est humain.
1: Très bien. Est-ce que Angélique bon, je, je pense que ça va être un peu compliqué que tu en parles de, de dire ce que tu penses sur les recherches, je me doute bien. On accueille quand même jean crois qui ont dit bonjour. Oui, bonjour. Je me suis posé la question qu'est-ce que c'était que cet appel bizarre sur Skype alors que tu étais pas euh, que tu étais pas connecté, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. <rire> <rire> euh, tu arrivé tu arrives en plein milieu de la bah, de la discussion. Oui, oui, oui. Donc euh, tu euh, si tu as des choses à, à dire, tu n'hésites pas à, bah, à nous à, bah, à intervenir je veux pas savoir. Ça marche. Alors, je continue parce qu'il y a une deuxième histoire aussi sur le, la recherche, parce que ça se passe cette fois en Afrique du Sud. Euh, des volontaires testent, on teste depuis le mercredi 30 novembre, un vaccin expérimental contre le sida. Un essai clinique d'une ampleur inédite pour ce pays où 7 millions de personnes vivent avec le VIH. Donc en cette journée mondiale de lutte contre le sida, donc le 1er décembre de, de l'année dernière, un vaccin expérimental contre le VIH redonne une lueur d'espoir aux malades. Donc c'est testé depuis, comme je vous l'ai dit, le 30 novembre en Afrique du Sud, le pays d'Afrique australe le plus touché par ce fléau. Chaque jour, sachez que un millier de personnes sont contaminées. Donc euh, cette, euh, ce test s'appelle euh, HVTN 702, euh, c'est une étude qui va impliquer euh, pendant 4 ans plus de 5400 volontaires hommes et femmes sexuellement actifs âgés de 18 à 35 ans dans 15 sites répartis sur tout le territoire sud-africain. S'il est utilisé en même temps que les outils de prévention à l'efficacité prouvée que nous, que, nous, que nous utilisons déjà, un vaccin sûr et efficace pourrait constituer le coup de grâce contre le VIH. C'est ce qu'a estimé Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses. Même un vaccin modérément efficace réduirait significativement le fardeau et de la maladie dans des pays et des populations très infectées. C'est ce qu'a rajouté le patron de, du NIAID et qui participe à cette étude. Euh... Donc Une des volontaires a dit ceci, elle s'appelle Jane. Elle a dit « Je connais des gens qui sont séropositifs, j'en connais qui sont morts à cause du VIH, c'est pour eux que je suis là. » tout simplement. Et au cœur, au cœur du township de Sochanguv, dans le nord de la, capitale pré, de, de la capitale Pretoria, sachez que Jane, qui est l'une des premières à participer à cet essai clinique à grande échelle, elle est très fière de monter euh, en première ligne du combat contre le virus VIH. Elle a dit ceci, je connais des gens qui sont séropositifs, j'en connais qui sont morts, voilà, c'est ce qu'elle a dit, et certains de ma famille, c'est pour eux que je suis là. Elle a quand même 21 ans, quand même, cette, cette personne, dont le nom doit rester caché pour respecter les règles éthiques du test. Elle a dit ceci aussi, je veux changer les choses pour ma communauté et pour mon pays. Dans le monde, sachez que 2,5 millions de personnes sont infectées chaque année par le virus, de toute façon les chiffres j'en parlerai tout à l'heure, euh, qui a fait plus de 30 millions de morts dans les années 80, selon une étude publiée lors de la conférence internationale de Durban, c'est-à-dire l'Est de l'Afrique du Sud. Voilà, en juillet dernier, le vaccin sud-africain spécialement adapté aux populations locales est une version musclée d'une souche testée en 2009 en Thaïlande sur plus de 16 000 volontaires. Elle avait permis de réduire de 31,2% les risques de contamination trois ans et demi après la première vaccination. Donc c'est encourageant, mais malheureusement insuffisant. Même s'ils sont réticents à afficher leurs objectifs, les chercheurs espèrent que le taux d'efficacité de leur vaccin prototype atteindra au moins le seuil de 50%. Si ce vaccin est considéré comme suffisamment efficace, il faudra alors entre 5 et 10 ans pour développer sa production. C'est quand même pas aujourd'hui que ça va se produire. Hein.
3: Par contre, il y a quelque chose qui me fait peur en Afrique. Oui. C'est euh, voilà, une pratique qui se fait, j'ai entendu, en fait, les hommes qui sont atteints du sida, on, en fait, on dit aux hommes qui sont atteints du sida, si tu fais l'amour avec une, une jeune vierge, eh bien, tu vas guérir du sida.
1: Alors, on a, Eve, on en parlera tout à l'heure des moyens de, de contamination, ouais. parce que là, on n'est pas du tout là, on est sur la recherche pour l'instant. Mais euh, sur les problèmes de, de contamination, euh, tu en parleras tout à l'heure Oui. D'accord, okay. parce que là, là, on est un petit peu hors sujet, en fait. Donc, bien loin de cet éventuel succès, sachez que Jane se prépare à recevoir ses premières injections. Elle a dit ceci, je n'ai peur, peur ni des piqûres, ni du VIH, c'est ce qu'elle a chez Bravache. Et elle a dit ceci aussi, il n'existe pas encore de remède, alors nous devons continuer à nous battre. Parce que, je le rappelle à nouveau, aucun vaccin n'est clairement trouvé à ce jour. Donc, le combat, quoi qu'il en soit, continue. Voilà, ça, c'est l'affaire en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous voulez euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à dire Est-ce que vous y croyez aussi, à ce... Euh, à cette recherche. Moi, je vous dis, toute recherche est bonne à prendre. Moi, je me dis, euh, il faut... qu'il oui, faut
3: oui, bon à prendre. Euh, Voilà, euh, tout ce qui peut aider à améliorer, ne fût-ce que l'état de santé des personnes qui sont atteintes du sida, c'est déjà bon à prendre. Mm -hmm. mais, hein, euh, maintenant, s'il y a guérison, c'est encore mieux, forcément.
1: Ça ne va, ça va, euh... va pas être aujourd'hui, hein, la guérison. Ah, ça, avoir... c'est sûr, mm -hmm. mais bon... Mais ça peut.
3: Perdre espoir, faut jamais perdre espoir. Il euh, faut toujours euh, se dire qu'on peut toujours y arriver.
1: Moi, je rappelle un détail, c'est que le site d'action sert à ça, c'est faire avancer la recherche. C'est pour ça que je voulais parler de ça. Euh, ben, ça serait bien que les, que les fonds du site d'action continuent à, ben, à, faire, à faire avancer la recherche, notamment à Marseille. Euh, parce que euh, ça commence à, ça continue à progresser. Donc, il faut continuer à donner euh, aussi d'action, notamment pour continuer à faire progresser cette recherche. Parce que plus on donne de l'argent, plus ça fait avancer. Et le problème, c'est que moins il y a d'argent et plus ça va être long. Forcément, d'études. Oui, euh, plus il y a d'argent et plus la recherche avancera. C'est ça qu'il faut se dire. Et moins il y a d'argent, forcément, ça va être plus long à traiter, plus long à trouver. C'est ça qu'il faut se mettre aussi en tête. C'est un petit peu comme le Téléthon. De toute façon, c'est pas exactement le même principe.
3: Ben oui, plus plus il y a de l'argent, plus on va engager des chercheurs, mmh. plus on va leur mettre des moyens techniques pour euh, qu'ils puissent travailler correctement, euh, voilà, faire euh, tous tout les prélèvements et autres qu'ils ont besoin. Voilà, c'est indispensable.
1: Voilà, ça c'est ce qu'il faut se dire. Le site d'action sert à ça euh, en premier. On va faire on va faire quelques petits rappels. Ah, ah, Un petit peu de cours de SVT, ça fait pas de mal. <rire> Allez, c'est reparti un petit peu de cours de SVT. Déjà, déjà, vous êtes obligé d'avoir. Un... Toi, je ne sais pas si Eve, parce que je sais pas le droit de donner ton âge. Euh, Est-ce que quand tu as été 44 ans, je ne suis pas euh... honte, je est que...
3: 45 ans. Est-ce que
1: quand tu as été jeune, tu as dans le collège, tu as... as eu des cours oui. de, SV... de biologie sur le sida? Non. non, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est parce que je crois que c'était plus dans les années 90 ça, donc c'est pour ça que je te pose la question, euh, Angélique, toi, toi as, tu, tu, tu connais ça quand même, les cours de biologie en 5 e 4 e par exemple Oui Voilà, mais c'est bien parce que c'est un petit peu ça qu'on va faire, on va refaire un petit peu de cours de biologie SVT, parce que pourquoi Parce que je trouve que les jeunes aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez eh bien ils se disent ouais le sida ouais ben bah, écoutez aujourd'hui ça se guérit ça se guérit tout ça on ne risque plus rien ne vous inquiétez pas eh bien non il faut être très clair le sida aujourd'hui est encore transmissible on peut on, tout le monde peut l'avoir tout le monde enfin oui tout le monde est et à l'heure d'aujourd'hui malheureusement un jour et sachez qu'il y en a qui le savent pas qui sont contaminés par sida il faut quand même le rappeler ça aussi donc il y en a donc... disons
3: que le problème c'est que les jeunes se disent Oh, mais ça se soigne comme une maladie chronique, mmh. euh, voilà, c'est bon, euh, c'est comme si tu avais de l'asthme, ou tu vois.
1: Mmh. Oui, par exemple. Et
3: donc, il ils banalisent, en fait.
1: Mais c'est ça, c'est, à l'heure d'aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, se disent, ouais, ben bah, écoutez, le sida, ça se guérit de toute façon, on ne risque plus rien. Eh bien, non, c'est faux, c'est archi faux. Maintenant, il faut qu'on fasse comprendre aux jeunes d'aujourd'hui que le sida, malheureusement, tout le monde peut la... Et ah oui, autre chose, et ça aussi, j'y tiens très personnellement là-dessus, le sida n'est pas une maladie des homosexuels, c'est complètement faux. Nuance, ça aussi, ça c'est très très faux. C'est pas parce que il euh, y a plus d'homosexuels qui sont touchés que c'est une maladie uniquement aux homo euh, dédiée aux homosexuels. C'est complètement faux, ça aussi. Voilà. Faut quand même, il faut quand même le souligner, ça d'ailleurs. Alors, est-ce que vous savez euh, comment qu'est-ce que veut dire SIDA euh,
0: Virus.
1: Non, c'est pas virus. SIDA, il y, y a un V dedans. Non, tu confonds avec VIH, peut-être. <rire> je, je parle du mot, de, de, de l'acronyme SIDA. Je parle.
0: C'est ah, je
2: je suis... sérum...
0: c'est
1: pas sérum. C'est
2: syndrome. C'est infecti... syndrome,
1: oui, après. Infection ouais. euh... Non, pas infection.
2: Infecté.
1: C'est bien ça nous c'est bien on se on se on se croit 25 ans en arrière, allez en avant. Oh, et que... aujourd'hui on est censé s'en rappeler parce que ça fait ça fait partie au niveau de l'association et euh, vous savez qu'on est censé aussi faire très on fait de la prévention, il faut quand même le rappeler. Alors, Unitaire, ça... euh... Non syndrome immunodéficience ouais, acquise. Immunitaire, c'est pareil. Syndrome immunodéficience acquise, voilà que, ce que veut dire ouais. SIDA. Et sachant que voilà c'est plus connu sur l'acronyme sur SIDA. Donc c'est ouais. un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. Le SIDA, sachez que c'est le dernier stade de l'infection par ce virus et finit par la mort de l'organisme infecté des suites de maladies opportunistes. Jusque-là, vous le savez.
0: Ouais.
1: Ça vous surprend non. non. Bah non. Voilà. Et, ensuite, euh, question suivante. Le VIH... Donc, je vais continuer. Donc, le VIH ne peut pas se transmettre par la baignade, par exemple <rire> Ah oui, ça... Ah, oui, ça, ça, ça C'était quoi, ce bruit ah non, Alors, non, moi, ai je, ai joué... je crois que c'était Geoffroy qui a... qui a eu un bruit bizarre hein, d'un coup là. Il, <rire> il... <rire> voilà, J'ai changé d'appareil pour Skype. Donc les
0: deux qui sont les mêmes.
1: Alors justement, je vais vous dire une chose parce que ça c'est très important. Le VIH par exemple parce que ça ce sont des, des, des idées reçues, ça ne peut pas se prendre, se transmettre ni par la baignade donc ne vous inquiétez pas par la piscine tout va bien, vous pouvez vous baigner tranquillement, vous ne, vous ne risquez rien. Ça ne se transmet pas non plus par un baiser. Il n'y a pas de souci. Bon, la mononucléose ouais. c'est autre chose, mais je vous rassure, c'est pas c'est pas le sida, le mononucléose. Ouais, <rire> mais, vous ne pouvez pas non plus trans transmettre par une étreinte ni par un éternuement. Voilà, ni par la toux. C'est quoi ça D'accord. Vous pouvez pas ça, ça ça peut pas se transmettre par la toux. Ça ne peut pas se transmettre par une piqûre d'insecte. Tout va bien. Ça ne se transmet pas non plus sur un partage d'un verre ou d'un vêtement. Tout à fait. Voilà, D'ailleurs, je
3: me souviens d'une personne qui avait bu dans un verre d'une un, personne d'un séropositive là, mm -hmm. pour prouver que le, bah, que le sida ne se transmet pas
1: en buvant dans le verre d'une personne atteinte de, du VIH. Il y a une chose qui n'est pas mise, mais d'après vous, au niveau des, euh, des brosses à dents
3: Eh oui. Ah oui. Euh, tout dépend s'il y a du sang sur la brosse à dents ou pas. Je Parce
1: que normalement, le sang n'est plus actif à l'extérieur. Donc, il faut que le ouais. sang soit actif pour, 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 pour qu'il y ait euh, contamination. Donc, quand le sang à l'extérieur le n'est plus à 37 degrés, donc réfléchissez un petit peu. Faut il faut qu'il y ait vraiment contact sanguin pour que euh, Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en principe, il n'y a pas de transmission, euh, sachant que le sang euh, n'est plus euh, n'est plus à 37 degrés à l'extérieur. C'est ça que je veux dire. C'est un peu compliqué, mais C'est ça. Alors, sachez que le virus vit à l'intérieur de certaines cellules du corps qui sont présentes dans le sang et les sécrétions sexuelles, donc le sperme, les sécrétions vaginales. Et c'est un virus qui ne peut se transmettre que d'un être humain vers un autre être humain. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne le rattrapez pas avec votre chat ni avec votre chien. Tout va bien oui, pour le meilleur du pas monde. Tout
3: mais mon avec mon chien, avec mon
1: chien aussi, hein tout le, mais, tout, Non, mais vous savez qu'il qu qu existe un VIH en version animaux hein
3: oui. Ah oui, ça je sais, oui,
1: Mais ça ne se transmet. Ça se transmet pas vers l'homme, ça, par contre. Non. Voilà. Je, je, je tiens à, leur, à vous rassurer là-dessus. Quels sont, attention, un petit peu de cours de SVT, ça ne fait pas mal. Quels sont les trois modes de transmission du virus Sanguin.
4: Ouais.
1: Sanguin, oui. Les et, et rapports sexuels Alors, sanguin, sanguin, est-ce qu'on peut me donner des, des explications quand on dit voie sanguine
0: alors, oui,
2: il y
1: a la
0: transfusion sanguine, hein, je veux dire, euh, vraiment un échange, un
2: échange sanguin, un échange. Un échange euh... Alors, je vais vous donner, ça, ça concerne. échange de
1: seringues pour les toxicomanes Voilà. Si voilà. Alors voilà je... Exactement, il y a ça, il y a les drogues injectables.
2: Sanguine.
1: Voilà. Les hémophiles. Les transfusés.
2: Ouais. Euh... Voilà.
1: Et les drogues, bien sûr, c'est ce qu'on vient dire, les, ouais. les échanges de seringues, les drogues, il faut quand même le rappeler. Donc, ça, c'est pas voix sanguine. Après, j'ai entendu voix sexuelle. Ouais. Est-ce qu'on peut nous donner des explications là-dessus Parce que c'est encore plus compliqué. Ça aussi, c'est compliqué.
4: Euh, quand on n'est pas protégé, quand on dirait un rapport sexuel, euh, euh, je sais pas, on te dire. Euh... Ça va être des sécrétions.
0: Euh... C'est sur, ouais, sur les sécrétions lors des rapports, lors des rapports sexuels hein, entre les muqueuses.
1: Alors attention, ça va peut-être surprendre beaucoup ce que je veux dire. Donc c'est par voie sexuelle non protégée par un préservatif. S'il y a pénétration vaginale, anale ou buccale, la fellation en fait partie. Et là, t'as Angélique qui commence à avoir mal, qui va avoir mal, mal à la bouche. <rire> Je sais pas, tu fais, tu fais une drôle de tête sur, c'est con, c'est quand qu'on peut pas faire les enregistrements, Geoffroy. Si t'as des captures d'écran, fais, vas-y, fais-le, c'est trop drôle. N'oublie pas qu'on a notre youtubeur en direct. Hein. Je tiens à préciser que Geoffroy est notre youtubeur, donc ça tombe très très bien. Pense-y, Geoffroy, à ça aussi. <rire> Euh, Et il manque une troisième est... transmission.
0: Ouais.
1: Est-ce que vous savez lequel
0: quoi.
1: Alors, c'est une. Je rappelle que c'est une mode de transmission. Donc, on... notez bien le mot transmission.
4: La sal...
1: non pas par la salive. Ah Alors j'ai dit que là T'allais te faire prendre une gifle là. Tu vas voir, tu vas avoir la salive. Oh ah, là, là 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 la salive. Mon Dieu, non. Mais non, mais ça c'est une voix sanguin ça, de toute façon.
4: Euh
1: il manque quelque chose. Et ça concerne les mamans.
2: Ah, ah oui, bah, avec,
4: euh, quand elles sont
3: enceintes, euh, voilà. transmettre par euh, donc, en, le, le bébé est dans le ventre, par l'accouchement euh, aussi, puisqu'il a un change sanguin entre la mère et le
1: bébé. Alors, c'est exactement ah, ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc, de la mère à l'enfance, sachant que c'est en, soit en cas d'absence de traitement de la mère, et cela aussi peut survenir aussi in c'est-à-dire dans les dernières semaines de la grossesse et aussi au moment de l'accouchement et de l'allaitement. Voilà, comme ça au moins vous le saurez. Il fallait quand même le souligner ça aussi. Est-ce que vous connaissez les signes possibles dès qu'on est contaminé La fièvre Exactement, il n'y a pas que ça.
3: Euh, mais mais il faut déficitant aussi déficitant. se dire que d'une personne à l'autre, ce c'est pas flagrant Parce que sinon, il y aurait beaucoup de personnes qui sont atteintes euh, du sida Qui sont séropositives, qui le seraient Et il y a certaines qui, qui, qui n'ont aucun signe extérieur Elles ont ni fièvre, ni plaque ou autre sur le corps
1: Alors sachez qu'à partir de 15 jours après la contamination Il peut y avoir de la fièvre de l'éruption cutanée, de la fatigue, de la diarrhée, puis ces signes vont disparaître. Et quelques mois à quelques années après la contamination et après une longue phase sans signe apparent, ces symptômes réapparaissent et y témoignent de l'affaiblissement immunitaire. Tout simplement. Voilà, que, voilà, euh, voilà quels sont les symptômes. Alors, en, comment on diagnostique le sida C'est par un prélèvement de sang, tout simplement. Soit par l'autotest vendu en pharmacie, je, je l'expliquerai tout à l'heure. Soit par la prise de sang, Tout simplement soit par un test rapide de dépistage d'orientation, donc le TROD, on en parlera aussi tout à l'heure. Concernant les complications graves, sachez qu'il y a une évolution possible vers le sida, avec l'atteinte du nouveau-né si la mère est infectée et non traitée. Et enfin, pour les traitements, à ce jour, je rappelle qu'il n'y a aucun traitement qui n'élimine le virus, le virus VIH, on ne peut donc pas en guérir, mais on peut bloquer l'évolution de l'infection en associant plusieurs médicaments. Aujourd'hui, les traitements VIH sont à vie, il faut quand même le rappeler, et s'ils sont bien suivis, ils permettent aux personnes séropositives de mener une vie, une vie presque normale et aussi de travailler, d'avoir une vie amoureuse, et ainsi que des projets et des enfants. Ouais. C'est le... ça qui
3: est bien par rapport à il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années, euh, une femme qui était séropositive, eh bien, elle devait faire une croix sur la maternité, parce qu'on disait pas, que ce n'était pas possible, parce qu'elle allait forcément transmettre... Euh, euh, sa, mal sa maladie à, à son enfant alors que là, avec les traitements actuels euh, elle peut non seulement euh, avoir des enfants mais voilà, euh, c'est super
1: Eve, euh, tant que tu as la parole est-ce que tu peux nous re revenir à ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, euh, que je t'ai coupé que je suis obligé de te de, 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 de décaler à ce niveau-là, est-ce que tu peux rappeler euh, ton, le problème que tu nous as raconté
3: Ah oui, par rapport au, euh, en Afrique c'est qu'en en fait, on fait croire euh, aux hommes que s'ils si ont des rapports sexuels avec euh, des jeunes vierges, eh bien, ils vont guérir du sida.
1: Ah bon, première nouvelle ah, Mais c'est de mieux en mieux. Et donc,
3: euh, la contamination, beaucoup de jeunes filles, forcément, se font contaminer, euh, comme ça, euh, par le sida, euh, à cause d'hommes. Bah, bah, en fait, ils achètent euh, les, la virginité à, aux parents de la jeune fille. Et, et puis, voilà. Donc, c'est comme ça aussi que... la je veux dire, la, -la euh, euh, prof, euh, Comment dire, Oui, c'est euh, comme ça que le sida se répand de plus en plus. Euh, je veux dire, en Afrique, avec de telles croyances, ça, ça, ça ne va pas aider euh, justement à ce que le, le, le sida diminue.
1: Je pense que ces personnes-là doivent être traitées par le cerveau, je pense. Parce que franchement, dire des choses pareilles. Euh, après, il y en a qui y croient, malheureusement. Hein, donc, il euh, faut faire très attention. Et, et... Il faut pas entendre ces genres de, de ces genres de conversations. Oui, on va traiter le SIDA par le par Il y a des il y a j'ai entendu ces choses, mais un truc des, des trucs de fou. Euh, Parle même qu'est-ce que j'ai entendu Je trouve ça date de loin. Il y en a qui traitent le SIDA par le vous savez par par, par l'hypnose, par le magnétisme par exemple. Et ça c'est nouveau ça. Première nouvelle, euh, il faut, c'est la première fois que j'entends ça. Euh, non, c'est, impossible. Il y en a qui, il y en a qui, me, qui font même par des voix de secte, euh, oui, euh, bon, bref, quoi. Tous ces genres de choses, des, 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 ces genres de traquenards, faut vraiment pas écouter, hein, ça, c'est clair.
3: Ouais.
4: Quelqu'un veut rajouter quelque ouais,
3: chose? Oui, mais faut pas qu'en Afrique, ils sont, euh, très croyants dans tout ça, tout ce qui est, euh, sorcellerie et autres. Ouais, ils, ça. A, ils sont très croyants dans tout ça. Et le fait qu'on leur dise « oui, mais euh, si tu prends une vierge, tu vas guérir euh, du sida », pour eux, c'est crédible.
1: D'accord. Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose Non. Parfait. Alors, je vais faire aller des chiffres maintenant. Je vais commencer d'abord les chiffres dans le monde et après on parlera des chiffres en France. D'abord dans le monde, Alors c'est des chiffres euh, de fin 2016, hein, je tiens à le dire. Donc dans le monde, 36,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2015. Voilà. 2,1 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 1,1 million de personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2015. 18,2 millions de personnes ont eu accès au traitement anti-VIH, dont 910 000 enfants en juin 2016. C'est quand même fort, hein. Le nombre de personnes de plus de 50 ans vivant avec le VIH a atteint son apogée en 2015 avec 5,8 millions. Le nombre devrait atteindre 8,5 millions d'ici 2020. Ensuite, l'accès aux médicaments afin de prévenir la transmission du VIH de la mère-l'enfant à a augmenté pour atteindre 77% en 2015 contre 50% en 2010. Les nouvelles infections du VIH chez les enfants ont décliné de 51% depuis 2010. Autre chiffre, 45% de nouvelles infections à VIH à échelle mondiale se situaient en 2014 parmi les populations clés ainsi que leurs partenaires sexuels, notamment les injecteurs de drogue, les homosexuels ainsi que les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, avec une augmentation de 12% entre 2010 et 2015. On en parlera après de toute façon des HSH, ah, juste après. Ensuite, les chiffres en France. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler des chiffres, je vais quand même le rappeler. Donc, en France, aujourd'hui, 150 000 personnes sont porteurs du sida. 150 000 en France. En 2015, sachez que le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité était de 5 925, donc pratiquement 6 000. Ensuite, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes restent le groupe le plus touché par l'épidémie. Ils représentent 43% des découvertes de séropositivité... Euh, environ 2600 HSH ont découvert leur séropositivité en 2015. Ensuite, les hétérosexuels nés à l'étranger représentent 38% des découvertes de séropositivité. Les hétérosexuels nés en France avec 16%. Enfin, la région Île-de-France reste la région la plus touchée par la découverte de, sé de sérologie positive en métropole. Et sachez que hors métropole, vous savez qui c'est qui, qui est touché Pas de surprise
4: la Guyane
1: C'est la Guyane, exactement. Hors métropole, c'est la Guyane qui est la plus touchée. Je ne sais pas comment tu le savais, mais. Euh...
4: Je me suis un peu introduit, on va dire.
1: Tu t'es introduit Ah euh, oui
4: Introduit complètement bon. Je me suis fait un peu des recherches sur Internet.
1: Ah, ah. tu ne serais pas aussi par hasard sur le site de l'Assaut, par hasard <rire> Merci, Angélique, tricheuse.
4: Ben, je vais pas <rire> mentir, oui, je suis un peu, je lis un peu, J'essaie de me renseigner, de voir et tout
1: D'accord. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est là aussi, que, je rappelle que, que c'est notre domaine. On va faire euh, de la prévention, une grosse alerte chez les, chez les homosexuels. Vous savez que ça veut dire HSH, et je vous l'ai dit juste avant. homme ayant d'autres rapports avec des Rapport hommes. Rapport avec un homme. Voilà. Alors je vais d'abord parler des chiffres en 2016. Sachez que selon les chiffres rendus publics le 29 novembre 2016... Par l'agence santé publique France, l'infection par le virus du sida, donc le VIH, se maintient toujours à un niveau élevé en France chez les homosexuels. Par ailleurs, ces derniers restent également les plus touchés par l'explosion des infections sexuellement transmissibles en raison d'une baisse de l'utilisation du préservatif comme moyen de prévention. L'étude révèle qu'en 2015, sur les quelques 6000 découvertes de séropositivité, près de 2600 concernaient des hommes ayant des rapports sexu sexu sexuels avec d'autres hommes, soit 43% de la totalité des nouveaux cas. Cela concernerait des individus principalement nés en Afrique subsaharienne et dont beaucoup ont été infectés en France. Le nombre de découvertes de séropositivité ne diminue toujours pas chez les HSH, donc et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Donc, contrairement à ce que le on observe chez les hétérosexuels, donc hommes ou femmes, qui soient nés en France ou à l'étranger. En parallèle, sachez que ces HSH ont, sont également la population la plus touchée par les infections sexuellement transmissibles, donc les IST, avec une hausse de 100% des infections par euh, le, jaune, le gonocoque, plutôt, de 56% des cas de syphilis précoce et 47% des infections bactériennes euh, rectales, donc on, on, a on peut dire la LGV aussi la période étudiée étant comprise entre 2013 et 2015. donc L'agence indique également que plus de 80% des syphilis et près de 70% des, jaunes, des gonococci diagnostiqués en 2015, ainsi que la quasi-totalité des LGV rectales touchaient les HSH. Selon les résultats de l'étude, cette augmentation massive des IST chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes était liée à une hausse de comportement à risque et au recul de l'utilisation du préservatif. Les chercheurs révèlent que bien que très largement recommandé, il n'est plus le seul outil de prévention. Un traitement préventif du sida appelé la prophylaxie pré-exposition, donc la PrEP qu'on en parlera tout à l'heure, existe et peut, à, depuis la fin de 2015, euh, être prescrit à l'hôpital aux HSH à risque d'infection élevée. Cependant, ce type de traitement n'est efficace que contre le virus VIH et ne permet pas d'échapper aux infections telles que la syphilis. Il fallait quand même le souligner ça aussi. C'est une surprise ou pas ce que je viens de, ce que je viens de dire
4: Moi, je comprends pas pourquoi on met toujours homme avec euh, les rapports euh, Parce euh, que,
1: bah, mais réfléchis un petit peu. la Eve, je pense que tu es mieux placée pour répondre à cette question, mais il n'y a pas. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, avec deux femmes quel est le risque Sexuel, je parle.
3: Elle est pas là,
1: Eve. Si, si, Eve est là. Si, je
3: suis là. Ah
1: mais... Non mais je pose la question angélique parce qu'elle essaie de réfléchir. Mais dis-moi sexuellement comment deux femmes peuvent avoir des, euh, peuvent, euh, peuvent avoir des risques. De toute façon. Eva, tu en vois ou pas toi de, personnellement parce que je, pense, je suppose que c'est un sujet que vous avez, que vous évoquez entre vous aussi. Est-ce qu'il y a des risques entre deux femmes
3: Oui, il y a certaines maladies qui sont transmissibles entre femmes. Euh, comme euh, le papamiliovirus le, 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 pour le cancer de l'utérus entre autres
1: euh, sexuel mais, euh, bah, sexuellement soyons fous déjà sexuellement est-ce qu'il y a des risques mais y a pas, déjà par le baiser c'est faux j'en peux oublier ensuite est-ce qu'on est qu peut est -ce que, sexuellement il y a des risques entre deux femmes
3: avec le cunélagus, oui
1: cunélingus. <rire> Enchanté.
4: <rire>
3: oui parce que euh, si tu veux le, le cancer de, de l'utérus donc c'est donné par un virus mm -hmm. et ce virus là euh, tu peux euh, aussi bien l'attraper dans la bouche que voilà donc tu peux attraper le cancer de, 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 de la langue euh, de, de l'œsophage avec ce, ce virus.
1: En revanche, deux femmes peuvent, peuvent être, voilà, ça peut se contaminer par le sang, ça c'est sûr, euh, avec les, les, les injections, etc., tout ce qu'on a dit, le, le cas numéro 2. Là, par contre, c'est sûr et certain. Là-dessus, il peut y avoir contamination. Par contre, sexuellement, c'est vrai qu'on qu essaie de réfléchir parce que nous, on ne sait pas comment ça marche
0: avec deux femmes, hein. mais euh, il peut y avoir. Bah, y... Tout
3: dépend du... comment elles elle, elle pratiquent euh, leurs relations sexuelles aussi.
0: Hein. Mm. Oui. Est-ce que vagin contre vagin, hein, pour euh, dire les choses crûment, ça, il y a un risque. Hein.
3: Bah, tu sais, tout, ça c'est une idée préconçue, le, le coup des ciseaux. Euh, ça, toutes les imagine... lesbiennes, ne faut pas le ciseau.
0: Donc, hein, euh. <rire> à honnêtement, c'est ce qu'on peut s'imaginer. En tout cas, c'est une chose qui vient. Qui vient moi,
3: personnellement, je n'ai jamais fait ça. C'est une position que je n'ai jamais faite.
0: Mais est-ce que c'est possible C'est ça la question que Geoffroy, je vous pose. Tactiquement, est-ce qu'on pourrait avoir une contamination si, ouais, avec une telle pratique hein
3: Maintenant, par rapport au sida, je dirais qu'elle est extrêmement minime. Parce que imaginons que euh, voilà, il y en a une qui soit bi. Bien sûr. Et qu'elle ait des rapports est <tousse> avec un homme. Donc la transmission d'un homme à une femme, elle est quasiment de 100%. Or, euh, d'une femme à une autre, j'avais vu une fois les chiffres. Mais elles sont très minimes, mais elles existent quand même, hein. Elles sont présentes. Hein. Les risques sont quand même présents, même si elles sont extrêmement, je veux dire, faibles. Il y a quand même des risques. Mmh. Donc, si cette personne bi a euh, une relation avec une lesbienne, même si cette femme est 100% lesbienne, qu'elle a que des relations avec des femmes, et que cette personne bi so euh, euh, attrape euh, le sida, donc, vis-à-vis, -vis par rapport à l'homme, euh, aux relations sexuelles qu'elle a eues avec l'homme, elle peut transmettre le sida à sa
1: conjointe lesbienne. Puis, il y a autre chose que je vais rajouter, parce que très peu, il n'y en a pas forcément beaucoup qui le savent, il existe des préservatifs féminins.
3: Oui, tout à fait.
1: Euh, comment, Angélique
3: bah, Le stérilet non, euh... non, le stérilet, c'est pour empêcher la nidification ah, oui. de l'œuf dans l'utérus.
1: Ah oui. Alors, alors le préservatif féminin c'est très grand hein, c'est très large hein, je pense que tu peux me le confirmer Eve je sais pas si tu l'as déjà utilisé mais c'est très très grand hein, c'est c'est au niveau diamètre c'est c'est grand est-ce que tu peux
3: pourquoi c'est pour recouvrir l'entièreté du sexe euh, pour euh, faire euh, avoir euh, un cunélactus euh, protégé je veux dire oui et en même
1: et en même temps tu disais
3: mais bon, il faut aussi se dire que ça, malgré tout, euh, le, aussi bien le préservatif que euh, féminin que masculin ne protège pas de tous les virus. Euh, par exemple, euh, le, donc euh, le virus qui provoque le cancer de l'utérus est quand même peut quand même passer à travers un, un préservatif.
1: Très bien. Et pourquoi est-ce que tu sais pourquoi euh, ce préservatif féminin a été créé Est-ce que tu sais pourquoi exactement Qu -ce que, Quels sont les risques majeurs chez une... À part, bien sûr, la pénétration, mais ça, c'est plus les hommes qui doivent se protéger pour ça. Mais pourquoi les femmes peuvent se protéger euh, avec un préservatif Est-ce que tu sais pourquoi pour, Quels sont les risques derrière
3: Parce que malgré tout, les, les femmes, on peut se transmettre, on peut se transmettre des maladies... Euh, 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 sexuellement euh, transmissibles même de, de 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 femme à femme il y a il y a des virus il y a des maladies qui peuvent se transmettre
1: et euh, voilà excuse-moi du peu là je vais parler techniquement parlant excusez-moi je, je, je suis désolé de, de, de parler comme ça euh, on ne lèche pas un un, un morceau de, de latex ou de, de plastique quand même ah si ah non, mais c'est encore plus écœurant, excuse-moi du peu. Donc, je ne sais pas où est le plaisir sexuel de lécher ce genre de... de te protéger, il n'y a pas de souci. Mais quand j'entends parler... Je parle entre femmes, par exemple, le préservatif féminin. Euh, euh, faire le cunnilingus avec le préservatif, je ne sais pas où est le plaisir. <rire> <dedans>. <rire> il y a qui est en train non, ouais, de là. devenir fou. <rire> <est en> <rire>
3: C'est comme faire une fellation à, 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 à un homme qui a un préservatif, c'est pareil. Euh,
0: justement, c'est pas
3: génial.
0: Alors, alors j'imagine que c'est pareil. Non, entre deux
1: hommes, euh, c'est pareil. Excuse-moi, de... excuse-moi du peu, je vais en parler, je vais en reparler euh... après. C'est comme la fellation, la fellation entre deux hommes. Excusez-moi, je ne vais pas où est le plaisir de de, de faire la fellation avec un préservatif. Je vous le dis franchement. Hein. Ah, c'est d'accord <rire> Excusez-moi du peu. Pour se protéger au niveau de, au niveau de la pénétration, je suis totalement pour et tout ça, mais de la faire la fellation sur un préservatif. Excusez-moi du peu, je ne vois pas où est le plaisir. Hein. <rire> bon. y
4: a le goût à la fraise encore, la rigueur, oui, même pas, oui, oui. Même pas, ah,
1: même pas. Ouais,
3: même... non, non. Franchement, leur goût frais. Je ne sais pas ce qu'ils ont été cherchés je sais ça, mais oh, oui, oui, oui.
1: Merci. Non, mais, c est, c est, voilà, je parle techniquement parlant, techniquement parlant, je parle de pénétration, pour la protection sur les pénétrations. C'est pour ça qu'entre deux femmes, où est le plaisir? Parce que je vois pas, euh, entre deux femmes, la pénétration, je vois pas, je vois pas où elle est, à part, bien sûr, les, les objets sextoys. Mais, <rire> mais, je vois pas où est, euh, voilà, où est le plaisir entre deux femmes de mettre oui, des, de mettre de, des pas Il y a plusieurs,
3: il y a plusieurs femmes. Il y a certaines femmes qui vont avoir du plaisir via leur clitoris. Et mmh. on a d'autres, c'est via le
1: vaginal, le, c'est ce plaisir vaginal. Heureusement qu'il est pas 19 h euh. qu'on est, qu est en plein repas, parce que sinon on aurait été mal. <rire> je vous le dis franchement. Est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser, des petits J'ai vu que qui était à donf au niveau réaction, <rire> ça a l'air de te de te repousser, de curies, Pourquoi ça de... Et pourtant, je suis désolé que tu, même si tu as confiance, un, 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 une confiance éternelle envers Laurent, je suis d'accord avec toi. Non, mais il n'y a pas de soucis, il n'y a, a, a aucun problème là-dessus, mais tu ne peux pas me dire non plus que, que tu, si jamais tu étais célibataire, que tu n'aurais pas pris de précautions.
4: Ah bah ben si, oui.
1: ben voilà. Donc euh, le plaisir sexuel, tu le trouvé comment après
4: Il n'y en a pas.
1: Ah d'accord, bon, je vais peut-être peut titillé un sujet qu'il ne fallait pas en fait. Évite-moi... <rire> évite, -moi, voilà, tu, évite tu fais un rapport sexuel avec... Euh, euh,
4: non, mais hein, parce que bon, je parle, moi je parle pour cause... Hein, avec oui. un conservateur. Y a pas, as pas, tu ne ressens pas le plaisir. Mmh. que si, bah comme avec Laurent, au début on s'est protégé, on hein, faut dire s'en est. Mais, et après bon, là, on s'est fait confiance, on a fait des prises de sang, on a tout fait, nanani. Et après, bah, voilà, on a enlevé le préservatif. Et c'est vrai que... Ah, il bah, y,
1: y a une chose que tu m'as raconté Angélique, il n'y a pas très longtemps, tu fais toujours des tests.
4: Ben bah, ouais, c'est pour me préserver, pour voir si on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je suis comme ça. Moi je veux dire, euh, avec, euh, quand j'ai quitté l'autre euh, l'autre con... Là...
1: Non, il n'y a pas d'autre con, il n'y a, a pas de jugement, là. <rire> y a, y a, y a, là quoi, je suis rencontre... parti
4: dessus, même avant que je, je le quitte j'ai fait un test, parce que je savais très bien qu'il n'était pas fidèle.
1: D'accord, mais aujourd'hui, qu quel est le risque pour toi C'est quoi C'est automatique chez toi de faire ça tous les ans
4: Ben C'est pour me rassurer, en fait, que j'ai rien.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu qu que que en
4: penses à une personne.
1: Et pour toi, tu, si, si, quelque part, c'est bien ce que tu fais et peut-être un, un message à transmettre envers les jeunes. Pour toi, ça devrait être obligatoire.
4: Oui, pour ce. Qui est pour Déjà que ça. les personnes. Qui est pour que,
1: ça, pour, que ça, pour, pour que tous les ans ça devrait être obligatoire le test du sida. Hein
4: moi.
0: Ah,
3: euh... Euh, moi. <rire>
1: non, non, non.
3: Parce que c'est quand même euh, un, un problème de santé publique, je vais dire.
1: Parce Il y a quelque chose qui moi me choque. C'est qu'en plus, euh, euh, moi, ça me dérange personnellement, je vous le dis clairement, c'est que quand on va dans des, euh, dans des centres de laboratoire, ils ne te l'exigent te, te pas, ils te le, do, ils te le proposent. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des recherches sur le sida Moi, personnellement, ça devrait être obligatoire automatiquement dans les, dans les tests.
0: Oui, après, quand,
3: euh, je ne sais pas en France si ça se fait, parce que bon, voilà, on fonctionne, même si on est voisin, on fonctionne de, parfois de façon différente. Par exemple, ici, quand une femme est enceinte, la première chose que l'on fait, c'est la recherche euh, de, de, de traces de sida, donc si elle est séropositive ou non. Alors, pourquoi, si on fait ça à une femme en, euh, qui commence une grossesse, pourquoi on ne le ferait pas
1: à tout le monde Vous savez pourquoi je pense à ça Parce que Vous savez pourquoi je dis ça Ça doit être obligatoire, que ça doit être automatique dans les tests, il ne faut, faut pas oublier qu'il y en a plein qui ne le savent pas qui sont contaminés. Et, pour, et, et, donc, oui. et donc le sous-problème là, pour moi personnellement, je lance un appel en quelque sorte. Moi, je pense que ça devrait être automatique, obligatoire dans tout test sanguin que le, que le test du SIDA soit, euh, soit dedans. Euh, non pas pour, pour, pour vexer la personne ou tout ça, mais pour qu'on pour qu le sache. Pour qu le sache euh, voilà, je sais pas comment expliquer, mais sachant qu'il y en a qui ne savent pas, qu'ils sont contaminés et qui peuvent malheureusement contaminer d'autres personnes sans le savoir, moi je pense que le, 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 par principe et par déontologie, je pense que le test du SIDA de, dans chaque test sanguin doit être obligatoire. C'est pas qu'ils qu peuvent, c'est qu'ils vont contaminer. Donc, imaginons qu'ils ont euh,
3: des rapports sexuels comme ça, euh, non protégés, avec, euh, allez, j'invente 12 personnes par an. Eh bien, cette personne-là va contaminer 12 personnes par an. Et ces 12 personnes-là, euh, t'imagines, euh, avec combien d'autres euh, partenaires vont, elles vont avoir euh, des rapports sexuels? Et voilà. Et, et imagine le, 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 je veux dire,
0: le, le nombre de personnes contaminées au bout de 5 ans. Mmh. Alors moi, par principe, je, je, je n'aime pas l'idée qu'on oblige quelqu'un à faire ceci ou cela. Alors s'il s'agit du don du sang, euh, je pense tout à fait. Ils doivent le faire. Il y a, ils vérifient, contrôlent ton sang. Euh, c'est très important effectivement quand la femme est enceinte. Il y a la, il y a la vie d'un enfant aussi qui est en jeu, donc c'est important. Euh, que ça soit proposé, que ça soit mis en avant, que ça soit automatiquement proposé mais on ne peut pas
1: voilà, vraiment obliger quelqu'un à... Je crois que tu n'as pas compris Geoffroy quand je dis ça je crois que tu confonds en disant qu'on je... Qu oblige les 60 millions de personnes à faire un test du sida, c'est pas du tout ce que j'ai dit ah, c'est pas du tout <rire> ce que j'ai dit, j'ai dit que quand on fait un test que... sanguin j'ai dit... Quand... dit que quand on se présente devant un laboratoire euh, sanguin pour faire des analyses sanguines, pour moi le test du sida doit être automatique là-dedans. Ah mais et si énorme. on vient
0: pour ça, la rigueur, ça dépend pourquoi on vient faire analyser son sang. Après, il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas, mais bon. Oui, mais alors c'est ouais, important qu'on qu qu des... qu le propose automatiquement
1: et mais bon. C'est pas proposé. De toute façon, des tests sanguins, tu en fais. Euh... Puis, excusez-moi, il faut pas oublier un détail, c'est que ouais, le, pro le le fait qu'il y en a qui ne le savent pas, et qui peuvent contaminer. Bon, pour moi, c'est le plus, c'est la chose la plus dangereuse que je puisse que je puisse entendre. Euh, N'importe qui demain peut être contaminé parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Pour moi, c'est dangereux.
3: Un... Oui. Mmh.
1: C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Donc, euh, et moi personnellement, euh, c'est comme le don du sang. Enfin, on parle, on parle ah, don du don du sang. Si, parce que là, tu, tu, mets tu mets la vie de, de
0: quelqu'un en jeu. Donc, alors, le don
1: du sang, c'est différent. Le don du sang, tu obligé de faire un test sanguin avant de faire le don du sang. C'est ah, euh... oui, normal ça, par contre. Dans
0: l'autre aussi, donc, hein,
3: quand, tu as, quand tu as des rapports euh, non protégés avec quelqu'un, que tu es porteur du VIH sans le savoir, ben, tu mets la, la vie de l'autre la, de personne en danger mmh. aussi, puisque tu vas la contaminer aussi.
0: Oui. Mais un peu la question, Toujours la question éthique de euh, qu'est-ce qu'on peut faire au, à l'insu des de, de, de gens. Que, oui.
3: Et, et l'autre personne au ciel
0: Il y a bien des tests... Des...
3: Savoir à quoi elle s'expose.
1: Il oh. y a bien des tests sanguins qu'on ne demande pas qui sont automatiquement dans les tests de sang. Tu as, as, que... Tout ce qui est sucre, faire tout ça, tu es automatiquement dedans alors que c'est pas forcément demandé. C'est
0: ouais, peut, peut être l'intérêt du, du... oui, Effectivement, immunitaire... Euh tu as des tests sanguins par exemple non, quand as des problèmes... question, non mais c'est vrai la question se pose effectivement est-ce que quand même c'est euh, après bon, et de puis façon, est pas... la personne Et, puis... et puis... est-ce est qu'elle veut ses résultats et euh... et puis c'est ouais. pas un secret d'état puisque c'est
1: pro... c'est censé être un secret ah, oui, professionnel un peu, entre, peu, entre, ouais. le, entre le, loba... le laboratoire et le patient donc je vois vraiment
0: pas où est le crime là-dedans j'ai mais... toujours à, à chaud j'arrive toujours au quart de tour dès que j'entends mon obligation mmh. <rire> non parce que mais non, parce non que... mais c'est vrai que ça se, dé... ça se défend très bien je suis je ne rejoins plus, ça se défend bien de, de le faire automatiquement. Après, la personne, elle est, euh, voilà, elle est elle seule et voilà, elle seule sait euh, propos de son sang, de toute façon. Si, euh...
3: si le laboratoire sanguin voit que tu es porteur du VIH, bien sûr, ils ne vont pas le crier sur tous les toits. Attention, enfin, cette personne-là, ce elle est C'est ce sur
0: son... marche médicale, ouais. Ah oui, vrai, totalement. Ce sang, ouais, ça se défend très bien, votre position et... Il faut, faut quand même le souligner, cette oui. histoire. Oui, non, puisque c'est une question de, de santé publique. Hein. Donc, des fois, on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Euh... Et, de,
1: et, de, et puis, ne pas violer la vie privée des personnes. On a, ça ne se dit non, pas. Non, en... non, mais
0: effectivement, ouais, si c'est ouais, si bien respecté, effectivement... Euh l'intérêt public comme l'intérêt de la personne sont respectés et...
3: je dirais même au contraire si la personne est détectée de, 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 voilà, on, on voit qu'elle est porteuse elle, elle est séropositive mmh. euh, le, le laboratoire peut dire mais de, de, la, de prévenir la personne pour qu'elle commence au plus vite le traitement justement pour que la maladie euh, je veux dire ne, 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 ne déraille pas et que ça ne provoque pas des, des, des dégâts plus que nécessaire dans l'organisme. Au contraire, et l'espérance de vie de la personne augmente au souci.
0: Non, mais c'est vrai. Hein. Je, je, je vous rejoins finalement, j'ai un peu ragé, mais c'est un peu comme si on, découvrait, euh, on découvre un peu par hasard que quelqu'un a un en cancer. On lui dit même s'il n'est pas venu pour ça, donc malgré euh, ben, tout, je veux dire, c'est finalement au pas... contraire, ça se passe serait une bonne démarche. En fait. et puis c'est
1: même... pas, c'est pas, gr... c'est pas un truc grave, c'est juste de la prévention. et Puis aussi pour, euh, voilà, que pour ça. soi, pour soi c'est un fait, mais il faut aussi protéger les autres. Il faut penser aux autres oui. aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Ah, non, ah, non, non, ouais, effectivement, les, voilà. Les... Ouais. Ça c'est mon avis personnel. Alors justement, revenant aux HSH, alors on, on parle de risque, ça tombe très bien. Sachez que le risque est réellement plus important chez les HSH. Je vais vous dire pourquoi. Ça ne va, va pas forcément vous surprendre, mais je vais quand même l'expliquer. Le euh, <rire> Alors d'abord, pourquoi Parce que chez les HSH, le rapport, euh, les rapports anneaux sont dix fois plus contaminants que les rapports vaginaux. Pour le rapport réceptif, c'est 0,5% de transmission contre 0,05% pour un rapport vaginal réceptif. C'est un exemple. C'est technique hein, ce que je vous dis. Hein. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le nombre de partenaires différents
0: euh, sont beaucoup plus élevés chez les homos. C'est complètement faux. Mais c'est pas grave chez les, hommes, <rire> chez les hommes en général Les hommes sont plus qui soient homo hétéro, Les hommes sont plus actifs que les mais femmes moi, je suis ou pas, ou... Bah, Tu vois sur ce deuxième point je suis pas d'accord
1: Parce que de la dire que les homosexuels sont des euh, des, des, couches des couches partout Non non les euh... hommes euh, masculins <rire> Oui mais il, il me, me semble Il me semble que les hommes mariés qui couchent à droite à gauche Qu'est-ce que je devrais dire
0: Ah oui non non mais les hommes en général ce qu'ils soient homo hétéro <rire> Les hommes, euh, les euh, ceux avec un chromosome XY Ceux avec un pénis mmh. On est sexuellement... Euh, plus demander on a plus de voilà on a besoin de plus de, de actuellement des... ça et... c'est biologique chez les hommes on est euh... et puis si je peux me permettre on chez
1: les et per... si je peux si je peux permettre il y a des ah, hétérosexuels qui, pratique, y a... Euh, ouais. il y a des hétérosexuels qui sont des chauds lapins aussi hein. ah,
3: okay. <rire> Et chez les, 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 les hétérosexuels
1: <rire> donc je suis pas
0: d'accord sur ce deuxième point de dire Et que... chez les
3: hétérosexuels, le sexe anal existe aussi. Hein. Mmh.
0: Oui, oh, non, non, mais de toute façon, euh, après, c'est pour ça. Après, on, on, croise, on croise le fait que tu sois un homme qui, en plus, t'as un rapport plus à risque. Ça, forcément, statistiquement, ça augmente tes chances. C'est pour ça que ça se... Alors, quand, quand, ça les... donc, ouais. de la dire qu'il y a plus de partenaires chez les homos que chez les hétéros, déjà, oubliez ah, ça, c'est je... Après, c'est peut-être juste une étude. Peut-être que les homos sont plus détachés. Les hétéros euh, vont moins parce qu'ils sont plus liés par des conventions sociales. Euh, alors que peut-être que les homos sont moins non peut-être voilà c'est peut-être juste une observation euh, statistique c'est simple à expliquer
1: alors autre point c'est que la pré... et que les... oui, après, oui. Alors, autre point c'est que la prévalence de l'infection VIH est largement plus élevée dans la communauté homo que chez les hétéros donc fatalement un risque de base plus grand lors du rapport indépendamment du risque de transmission, ça c'est vrai oui, oui. il y a plus de risque entre deux hommes qu'un homme et une femme, ça c'est vrai Ouais, oui, pas
0: du rapport.
1: Hein. Voilà, ça c'est vrai. Ensuite, il y a ouais. un recul très net, très très net des habitudes de protection. Alors, ça aussi, il faut quand même le souligner. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve une vraie épidémie de syphilis dans ce milieu. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y, y a un problème de protection entre deux hommes. Et mmh. puis ça a tendance à, malheureusement, à se et bien effectivement à, à se dissiper, cette, ce, ce manque de protection entre deux hommes, c'est vrai qu'il faut le souligner, souligner, il faut quand même le rappeler, ça reste, euh, le, malheureusement entre deux hommes c'est le moyen le plus, il ben, y, y a plus de risques effectivement entre deux hommes qu'entre deux femmes, ou entre une, un homme et une femme, il faut quand même le rappeler ça aussi, et le tout fait que les homosexuels représentent en gros un tiers des nouveaux cas de VIH, donc femmes inclus, il faut quand même le rappeler, alors qu'ils doivent représenter au mieux 3% de la population générale. Donc les homosexuels sont donc statistiquement la population la plus exposée et la plus fragile, bien plus, qu bien plus que les toxicomanes par exemple. Des milliers d'homos risquent de mourir parce qu'on leur balance des contre-vérités sur le VIH. L'exemple le plus criminellement imbécile, c'est justement que le 1 tiers d'homos et le 2 tiers d'hétéro, parmi les nouveaux cas loin de rassurer parce qu'ils sont minoritaires et ça devrait les faire flipper car s'ils étaient, étaient protégés ils devraient représenter moins de 3% des nouveaux cas et non pas 30% tout simplement voilà c'est un petit peu chiffre et statistique mais il faut quand même le souligner donc techniquement Techniquement, les homosexuels ont autant de chance parce que c'est juste qu'ils ont plus de pratiques à risque, donc le pas de protection, etc. Mais il faut bien insister sur le fait que les hétérosexuels ont autant de chances de l'attraper. Cela dépend uniquement de la fréquence de changement de partenaire et de la capacité de, à se protéger ou non. C'est le fait de croire le contraire qui fait euh, qu'aujourd'hui qu le sida continue à se répandre. Ce sont aussi les personnes n'utilisant pas le préservatif qui courent le plus de risques d'attraper le sida, tout confondu, que ce soit hétérosexuel ou homosexuel, ça c'est très important de le dire. Et selon les résultats de l'étude, le nombre d'infections nouvelles par le VIH a en effet nettement diminué en France, toutes pour les populations confondues. Donc on comptait 8 930 personnes récemment contaminées en 2003 contre 6 940 en 2008, soit une baisse de 3,7% par an en moyenne. Mais la sous-population sous homosexuelle, moi j'aime pas trop dire sous-population, mais c'est pas moi qui le dis, euh, la population homosexuelle masculine résiste à cette tendance en maintenant un taux de contamination élevé. Donc 1%, sachez que 1% des homosexuels masculins a contracté le VIH en 2008 contre 0,009% des hétérosexuels hommes et femmes confondus. Voilà, c'est compliqué, hein. Techniquement parlant, voilà. Mais techniquement parlant... Euh, il n'y a pas plus de chance chez les, chez les homosexuels que les hétérosexuels, c'est tout le monde a la même chance d'être contaminé. C'est ça qu'il faut se dire, c'est très très important. Tout le monde a la même chance
0: s'il fait le con et s'il ne prend pas de protection. Et, euh, ça dépend de ça. C'est la protection, voilà. C'est je... C'est euh, tout à fait. Si on ouais, si, on reprend, si on réfléchit à cette personne, euh, je veux dire, si je ne me protège pas, je prends autant de risques que, que, que mon voisin qui... Mais tout dépend de ça. C'est si on se protège pas, ouais, tout le voilà, monde est vulnérable. Non, non, mais tu as raison d'aller sur l'essentiel. Mmh. Qu'est-ce qui fait le risque ben C'est le fait de pas se protéger. Mmh.
1: Donc euh, c'est de la dire que c'est euh, à cause des homosexuels. C'est faux. C'est une. Pas ah, parce non, que... non, à cause, non. Moi Après, je dirais
0: toi, statistiquement, ils vont être peut-être le premier groupe victime, mais euh, tout le monde est, tout le monde est exposé à ça. Moi, je, moi, je pense que je, je vais rejoindre dans ce qui a été clairement
1: dit, c'est-à-dire que c'est pas la faute des homosexuels ou des hétérosexuels, c'est la faute de autrui parce qu'ils se protègent pas. Point.
2: Comme ça, oui, oui. on est
1: tranquille. Pour ça, il n'y a pas une histoire d'homosexualité ou d'hétérosexualité. Ouais. C'est oui, pas, pas une histoire de. C pour moi, c'est pour moi, pour moi, le, 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 la transmission du Sida, c'est pas une histoire d'orientation sexuelle. Pour moi, le Sida, c'est une personne qui malheureusement ne prend pas apte de, des risques de, de contaminer autrui, que ce soit un homme ou une femme, et qui se protège pas. Voilà. C'est pour moi, c'est la faute d'une personne qui ne, qui ne prend pas oui. en conscience et qui n'a pas conscience des risques qu'il donne à, à autrui. C'est ça qu'il faut oui. se dire. C'est pas une histoire d'orientation sexuelle, à ce mais,
0: que je sache. Non non, voilà, non, non, non. Ben non, Là, il n'y a pas de, il a pas de responsabilité. Euh, une ou ouais, un groupe ou euh, mmh. une population euh, non et justement on va
1: en arriver à ce, ce sujet-là parce qu'aujourd'hui malheureusement et c'est ça qui est, ça aussi le coup de gueule à passer c'est que le préservatif aujourd'hui est moins utilisé partout par n'importe qui, parce que selon une étude, la vulnérabilité de la population homosexuelle masculine face au VIH s'explique par la hausse des rapports non protégés et du nombre de partenaires tant chez les personnes infectées que celles qui ne le sont pas. Donc on constate effectivement un recul de l'usage des préservatifs, mais il ne concerne pas que les homosexuels. C'est un phénomène global. D'ailleurs, les homosexuels restent la sous-population qui ne se protège plus proportionnellement, avec la différence, c'est que la maladie est beaucoup plus présente au sein de cette population. On estime qu'entre un homosexuel euh, oui quand euh, quand un homosexuel sur 5 et 1 sur 8 sont séropositifs, statistiquement, un jeune homosexuel de 25 ans a mille fois plus de risques de rencontrer un partenaire séropositif qu'un hétérosexuel du même âge. C'est compliqué hein Cela démultiplie le risque d'être contaminé au premier écart. Cette particularité explique aussi pourquoi le taux de contamination reste élevé malgré les bénéfices du traitement par euh, antirétroviral qui réduit la contagiosité du malade. Donc à l'heure actuelle, il semble difficile d'imaginer une mesure particulière permettant de réduire la contamination chez les homosexuels car il s'agit d'une population déjà bien suivie et très sensibilisée au VIH. Toutefois, le rapport de l'INVS recommande de faire porter les efforts tant sur le volet prévention et dépistage que sur le volet traitement puisque l'effet préventif des antirétroviraux est plus fort quand le, quand le traitement est commencé plus tôt après la contamination. Voilà. Encore une, une, encore une histoire technique qu'il faut quand même souligner. D'ailleurs, c'est une bonne question. Euh, qui a tendance, parmi vous, à, ne, à, à moins utiliser le préservatif Et pourquoi Et là, c'est le drame, personne ne veut le dire. Vous <rire> vous rendez compte <rire> Alors, que, je, vais, je vais vous poser une question différemment. Si on a un partenaire durable, est-ce qu'il faut pour autant moins utiliser le préservatif
3: durable à certains moments oui je dirais quand même
1: est ce que tu penses que la personne... oui mais est-ce que tu es sûr à 100% que la personne que tu as avec toi est fidèle
3: on n'est jamais sûr à 100% ça c'est ah oui. évident mais comme l'autre personne n'est pas sûr que toi même tu es 100% fidèle alors
1: mm -hmm. non parce que c'est bien de faire confiance mais est-ce que tu es sûr à 100% qu'il est fidèle avec toi qui malheureusement et qui prend des qui et qui qu se et que, que lui-même et que ton partenaire lui-même se protège
0: ben c'est ça la confiance, c'est du risque forcément. Après, si moi, si j'ai un, un partenaire et si je veux aller voir ailleurs, je sais que je me protégerai avec, euh, avec ma maîtresse ou mon amant, mais, mais oui malheureusement, dans les couples, il bon, faut, faut aussi prendre ce... Ouais.
1: Attention, la question est coriace quand même. Hein je vois Angélique qui est mort de rire, peu, je sais pas pourquoi. Pourquoi es-tu mort de rire
4: ça peut t'arriver, c'est ça? Oh non, 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 parce que j'ai entièrement confiance en Laurent.
1: D'accord. Laurent, ça va, t'es tranquille, t'es libérée. Hein. Tu
4: on peux faire ce que tu, est, tu, alors, tu, tu, euh, ce que tu veux, puisqu'elle a entièrement, entièrement euh, confiance. Nous, on est ensemble. Mmh. Ça fait 8 ans. Euh, honnêtement, on se fait confiance mutuellement. Moi, je ne vais pas voir ailleurs, il ne va pas voir ailleurs, et il n'y a pas de préservatif entre nous. Mmh. Mmh. Voilà.
1: Depuis le début ou non, à, au non, bout d'un certain non, temps, non. quand même?
4: Parce qu'elle a dit
3: qu'au début, il se protégeait. Oui.
1: oui. Et toi, Eve Ah ah, tu prends la parole, vas-y Oui, dis-moi. C'est ben, -ce vrai que toi, c'est un, un peu plus complexe, tu as des relations complexes, mais le, le, le préservatif, est-ce que tu as tendance à l'enlever facilement ou est-ce que tu, ça te prend du temps pour, le, pour, pour, pour faire confiance à quelqu'un là-dessus Ou est-ce qu est que pour toi, tu es contre à ce que n'importe quel couple enleve le préservatif parce qu'il y a malheureusement des infidélités par-ci par-là et je ne te dis pas qui, malheureusement, parce que tu as vécu tout ça.
0: Eh <rire> <Et> bien,
1: <rire> ben justement, c'est une bonne question, parce que je tombe finalement sur la bonne personne, sur ce sujet.
3: Mais personnellement, moi, avec elle, je jamais utilisé de préservatif. Mm
1: -hmm. Parce que,
3: voilà, je lui faisais confiance. Mm -hmm. Et euh, moi, personnellement, comme tu je fais... donne mon sang, etc., je fais pas mal de tests.
1: Attends, Eve, tu fais confiance à des personnes comme ça tout de suite
3: Mais Disons que c'est euh, euh, la seule à qui j'ai vraiment fait confiance comme ça.
1: D'accord. Et malheureusement, tu t'es plantée. Donc, tu es, es un bon exemple, encore une fois. Excuse-moi, f je ne veux pas te déstabiliser, mais il faut, il faut avoir quand même des exemples concrets. Euh, de ton côté, tu fais confiance et malheureusement, tu t'es planté. Mm -hmm. Donc, ça aussi, j'espère que mm -hmm. ça, ça peut te mm -hmm. servir de mm -hmm. leçon. Ah oui, okay. tamam. évidemment, Geoffroy, je ne vais pas te poser une, ce, ce genre de questions. Les préservatifs, tu les utilises tout le temps Oui. Hein. Oui. Enfin, <rire> non. Attends. Oh, non, 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 Oui. C'est une question, que, c'est une question un petit Alors, peu embêtante. Je suis désolé, je, je, je suis désolé de te poser cette question, <rire> sachant que je connais ton <rire> vécu. Alors, vraiment pour les, euh, pour ce qui relève de la pénétration. Merci Geoffroy pour le, la technique.
0: Tout la le félation, monde sait ce que c'est. Voilà. Oui, oui, non, franchement, oui, non, ça reste. Et pour la
1: fellation, non, le... tout va bien. <rire> <rire> Eh ben, écoute. <rire> <rire> oh, ben écoute, je suis obligé de poser des questions non, techniques. Non,
0: non mais pour dire les choses, franchement. Non, pour la non, mais c'est vrai. Pour la,
1: pour je. Fellation avec ou... allez, attention, les filles et garçons, tout le monde, je pose la question. Avec ou sans préservatif? Sans. Ah. Sans préservatif, Geoffroy, t'as dit? Pour la Oui. T'as as dit ça Oui,
0: oui, tu as Eve,
1: ça. tu vois comment Toujours protégé ou il n'y a, a pas de quoi s'inquiéter Fellation, je parle, bien sûr.
3: Merci. Ah. pour bien faire, au ce serait toujours avec préservatif.
1: Oui. Bonjour. Surtout Bonjour. les
3: débuts. Surtout Bonjour. les débuts, quand on ne connaît pas la personne.
1: Bonjour après euh, le goût de, de plastique dans la langue, après. Oh, euh, oui, c'est ne y pense. hein. Toujours préservatif pendant les relations ou... Non, 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 c'est 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 ça dépend. Ouais, et après t'as le as le morceau de de, de la taxe dans la bouche qui reste. <rire> après ça va rester dans la bouche, tu sais. En en
2: présent, je
3: le dirais que les, les six premiers mois. Euh, bien faire, ce serait bien parce que euh, en général. Pour faire, faire, pour faire le test, euh, savoir si on est séropositif ou non, on, on conseille toujours de faire le test six mois après le rapport sexuel. Ah, maintenant, bah c'est trois. Ah, trois. Bon, d'accord. Eh bien, euh, je dirais que pendant ce temps-là, ce serait avec préservatif.
1: Mm -hmm. Et
3: une fois passé ce temps-là, faire tous les deux le test euh, pour savoir euh, où les deux personnes en sont et montrer, voilà, voilà, je te montre mon test, toi tu montes le tien, et s'il n'y a rien, oui. viens, pourquoi pas euh, éventuellement penser sans.
1: Très bien. Alors, on va parler justement des tests de, de VIH. Est-ce on, on en a parlé plusieurs fois de ça, mais je vais expliquer techniquement exactement ce que en, en quoi ça consiste, parce que je ne l'ai jamais fait, ça, je crois. Est-ce que vous savez ce que c'est que le trod Qu'est-ce que le trod? C'est un, un, un truc récent, hein, ça, ça date de 2 ou 3 ans. Le trod, c'est un test rapide qui détecte le VIH. Et sachant que c'est un test euh, qui est pratiqué par les associations, notamment AIDS. Vous savez, les petites piqûres sur le doigt qui, euh, qui détectent en 30 minutes? Mmh. Vous savez, eh c'est ça le oui. trod. Voilà, une petite goutte de sang et en 30 minutes, on vous dit si vous l'avez. Eh c'est ça le trod. Voilà, donc j'ai expliqué. les associations sont désormais habilitées à pratiquer les tests de dépistage rapide à orientation diagnostique, c'est ce qu'on appelle le TROD, plus, plus communément appelé test de dépistage rapide du VIH. Donc par exemple, les militants de l'association Aids sont formés aux gestes techniques et à l'accompagnement, c'est dommage que Charlotte n'est pas parmi nous parce qu'elle nous aurait bien expliqué sur ce sujet, donc avec seulement une goutte de sang recueillie au bout du doigt, les TROD permettent d'obtenir en quelques minutes un résultat fiable tout simplement. L'association AIDS, d'ailleurs, vous propose, donc vous allez dans les, dans les locaux de AIDS, donc il vous propose de ce dépistage dans le cadre d'une discussion plus large sur la sexualité et la prévention. Donc il y a un militant, un militant qui est à votre écoute, qui recueille vos attentes et vous explique le déroulement du test. Il ou elle échange avec vous sur les conséquences possibles du résultat. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il va y avoir un prélèvement d'une du, goutte de sang au bout de votre doigt. Un petit peu comme les, euh, les diabétiques, hein. C'est un petit peu la même, le, même, le même procédé. Troisième étape, c'est la réalisation du test, sachant que le résultat est disponible en quelques minutes, en général 30 minutes. Et enfin, quatrième point, quatrième étape, c'est que le ou la militante va vous donner le résultat oralement et par écrit. Mais je vous rappelle un détail, c'est que les militants ne sont pas des médecins. Donc ouais. c'est que juste après ce résultat, si jamais ça s'avère positif, il faut aller voir un médecin, C'est pas malheureusement le militant qui va vous dire euh, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il signe là, médicalement parlant, il faut voir tout de suite un médecin, il ne faut pas attendre quoi que ce soit, euh, deux, trois jours ou une semaine après, il faut voir un médecin tout de suite. Donc évidemment, si votre résultat est positif, cela signifie pour vous une très forte suspicion d'infection par le VIH, un prélèvement de confirmation devra être effectué auprès d'un du, cabinet médical, c'est ce que je viens de vous dire, ou en CDAG, vous savez ce que c'est le CDAG c'est exactement ça, centre de dépistage anonyme et gratuit, merci Angélique, ou tout simplement en laboratoire, voilà, tout simplement. Alors, si votre résultat est négatif, et si vous n'avez pas eu de risque d'exposition au VIH dans les trois derniers mois, c'est pour ça que euh, j'ai trois mois, dans les trois derniers mois précédant ce test, cela signifie que vous n'êtes pas infecté par le VIH si vous avez pu être en contact avec le VIH dans les trois derniers mois précédant le test, il faudra donc refaire un test trois mois après le dernier contact supposé avec le VIH pour être certain de ne pas être affecté. Tu vois, Eve, tu as la réponse à ta question. C'est ouais. pas six, c'est bien trois mois, je te, le, je te le précise.
3: Ouais, mais bon, moi, je, pr je préfère quand même rester sur les six mois. Ah non,
1: six mois, c'est trop long. C'est trop long, ouais, non. Mois. Mais après, rien ne t'empêche de faire tous les trois mois. Hein, si je peux me permettre donc en résumé je vous ai expliqué il y a quand même des, une différence entre le test classique et le test, de, et le test du trod. parce que quand vous faites le test classique c'est quand vous allez dans les laboratoires donc il y, une, il y a une différence entre les deux donc si vous faites euh, par exemple à la première question quel est le délai d'obtention du résultat donc si vous faites un test classique vous l'aurez entre 3 jours et 3 semaines le résultat tandis que le, le test de dépistage rapide vous l'avez entre 2 et 30 minutes le, le résultat c'est quand même, quand même une, grosse, une grosse différence. Il y a une autre question qui dit « Quel délai pour obtenir un résultat négatif fiable ?» Donc, sur un test classique, c'est six semaines après une exposition au risque. Six semaines, c'est un mois et demi. Hein. C'est quand même fou. Ouais. Hein. Et le test de dépistage rapide, c'est trois mois après une exposition au risque. Trois mois. Ensuite, quel type de prélèvement Donc Dans le test classique, c'est la prise de sang au pli ou du coude, tout simplement. Tandis que le test de, le test de dépistage, c'est la goutte de sang au bout du doigt. Ensuite, quel type de personnel Là, par contre, c'est un mérite débat, c'est que le test classique, c'est un personnel médical, tandis que le test TROD, c'est tout simplement un intervenant associatif. Ça aussi, il faut réfléchir parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, où faire le test Dans un test Pour un test classique, c'est en CDAG, comme je vous ai dit, et pour les TROD, c'est dans des locaux associatifs tels que EDS. Et les coûts Alors ça aussi, c'est très important. Est-ce que c'est payant, d'après vous, tout ça Ce que je viens de vous dire. Non. Dans les laboratoires, c'est gratuit, déjà ou remboursé par la Sécurité Sociale, au pire. Et le trod d'après vous, payant ou gratuit Gratuit C'est gratuit, le trod Donc déjà, vous pouvez aller tranquillement aller dans, dans les locaux de Hez, tranquillement, pour un petit trod euh, gratuit. Ça ne coûte rien, en plus, c'est juste une petite piqûre au doigt. Moi, j'ai reçu ça, je vous dis clairement, je suis phobique des piqûres. Mais euh, je préfère mieux la piqûre au doigt que les piqûres euh, sur le coude, je vous dis clairement. Hein. Donc, dans quelles conditions Donc, Sachez que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, ça aussi, c'est très important, dans les CDAG, c'est anonyme. Donc pour les tests classiques, quoi qu'il en soit, c'est anonyme. Et pour les trod, sachez que pour les associations, c'est également anonyme. Donc ça veut dire que les intervenants associatifs n'ont absolument pas à divulguer vos résultats à qui que ce soit. C'est aussi sais. dans le secret. Il y a aussi le secret médical, mais les associations ont aussi le secret professionnel. C'est très important de dire, ça aussi. T'étais au courant, Eve, de ça euh, oui, puisque j'ai travaillé dans,
3: dans le milieu social donc je sais très bien qu'il a euh, le secret professionnel qu'on peut pas euh, casser euh, et c'est très bien d'ailleurs, il faut aussi, comme tu le fais si bien, le rappeler parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient dire Oui, mais euh, si j'y vais, euh, est-ce que euh, voilà, que je, malheureusement je suis euh, découverte séropositive? Qui va être mis au courant Est-ce que ça ne risque pas de s'éventer Est-ce que voilà,
1: voilà est, est, J'y tenais à le faire parce qu'il y en a qui hésitent et qui ont peur de ça justement. Eh ben, ouais. Ne vous inquiétez pas, il y a le secret professionnel et médical. Médical pour les euh, classiques et, et professionnel pour euh, les associations. Euh, déjà, euh, vous pouvez porter plainte de toute façon si jamais il euh, y a eu... Toute personne a le droit de porter plainte en cas de non-respect de, de, euh, de cet anonymat justement. Alors ensuite, on a parlé tout à l'heure de la prep. Qu'est-ce que la prep Vous savez ce que c'est la prep Qu'est-ce que la prep Ça, c'est encore une autre technique pour dépister. Donc, c'est adapté au donc la prep est adaptée aux personnes qui ont de nombreux partenaires sexuels et qui ont du mal à utiliser systématiquement des préservatifs. Donc, la prep permet aussi à une personne de se protéger quand son partenaire ne veut ou ne peut pas euh, mettre de préservatif ou encore si elle souhaite une double protection contre le VIH, donc le préservatif plus la PrEP. Donc c'est une méthode récente et efficace dont l'avantage principal est de s'assurer personnellement de sa protection et d'anticiper la prévention avant le moment du rapport sexuel. Comme n'importe quel médicament ou, va ou vaccin, cet outil n'est pas efficace à 100% et son efficacité dépend fortement du fait de le prendre correctement et d'être bien suivi. Ce traitement associe une prise de médicaments et aussi des dépistages réguliers tous les trois mois, ainsi et également aussi des dépistages complets contre le VIH, l'hépatite B et ainsi que les autres IST et évidemment, bien sûr, un suivi médical. C'est très important de le dire ça aussi. Donc le médicament utilisé, c'est la Trouvada, je pense que tout le monde a entendu parler de ce, de ce, de ce médicament, la trouvada. Donc, c'est utilisé depuis euh, longtemps pour le traitement des personnes vivant avec le VIH. C'est un médicament antirétroviral suffisamment efficace pour faire barrière au VIH avant qu'il ne pénètre dans l'organisme. Donc, c'est peu toxique et c'est facile à prendre, je tiens à le préciser. Ces autres les autres médicaments antirétroviraux ne sont pas utilisés pour la PrEP. Donc la PrEP est, est proposée sur prescription depuis janvier 2016 et c'est prise en charge par l'assurance maladie à 100%. Ça, bien. Donc c'est réservé à des personnes séronégatives de plus de 18 ans qui sont très exposées au risque d'infection par le VIH. Ça va, vous suivez le truc donc qui est concerné, je vais expliquer en détail maintenant. Donc la PrEP s'adresse aux personnes séronégatives qui ont de nombreux partenaires sexuels et qui n'utilisent pas systématiquement des préservatifs. La PrEP permet aussi à une personne de se protéger quand son partenaire ne veut ou peut pas mettre de préservatif ou encore si elle souhaite une double protection. Donc les premiers concernés sont les hommes et qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, fortement exposés au VIH, du fait de l'importance de l'épidémie dans ce groupe, les personnes transgenres peuvent aussi y accéder si leur activité sexuelle les expose au VIH. La PrEP est proposée aux hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes ou aux personnes transgenres dans des situations précises d'exposition au VIH. Donc je vais expliquer qui sont concernés et, euh, en termes plus précis. Donc sont, sont concernées les personnes, soit qui ont et, des rapports anneaux non protégés avec au moins deux partenaires sexuels différents dans les six derniers mois. Soit des personnes ayant présenté plusieurs épisodes d'IST dans les douze derniers mois comme la syphilis, euh, les infections à la chlamydia, la gonococci ou alors le, la primo-infection par les virus de l'hépatite B ou C. Ainsi, ensuite, il y a aussi les personnes qui ont euh, eu ou ayant des, des, plusieurs recours au traitement post-exposition, donc les TPE, dans les 12 derniers mois. Et enfin, il y a aussi les personnes qui, ont, euh, qui consomment lors des re relations sexuelles des substances psychoactives en éjection ou en sniff. Ça aussi, c'est très important de le dire. Je pense que pas beaucoup le savaient, ça. Donc, la PrEP ne protège pas des autres IST ni des hépatites. La seule protection fiable contre les IST reste l'usage systématique des préservatifs, les dépistages réguliers ainsi que les traitements adaptés. Euh, donc, comment peut-on avoir accès à la PrEP Je vais vous expliquer. Donc, il faut consulter une association, donc l'AIDS en particulier, qui est un bon moyen pour être orienté vers le bon service. Le traitement PrEP est initié en consultation auprès d'un médecin hospitalier euh, spécialiste du VIH ou dans les centres gratuits d'information, de dépistage ou de diagnostic du VIH, ainsi que des hépatites virales ou des autres IST. On parle des par exemple des CEGIDD. Après cette première prescription, le renouvellement et le suivi peuvent être faits par un médecin généraliste. Ça, c'est très important de le dire aussi. La PrEP, ce n'est pas juste prendre un médicament, c'est aussi s'engager dans un suivi de prévention régulier comme les dépistages, la surveillance et les conseils personnalisés. Et enfin, ce médicament vous a été personnellement prescrit. Il n'est pas adapté à tout le monde. Ne le donnez pas à qui que ce soit. C'est très important. Il faut s'engager seul dans une PrEP en dehors d'un suivi médical qui est peu fiable et qui crée un risque d'échec et de complications. Tiens, ça répond aussi un petit peu à ta question et là-dessus, d'ailleurs. Voilà. Voilà, ça c'est la prep. Je pense qu'on on a beaucoup entendu parler de, de, de la trode, mais la prep beaucoup moins. Et il fallait que j'explique je, en quoi ça consiste. Il y a une, juste une question que qu'on n'a pas dit, que je voudrais qu'on qu qu débatte vite fait. Est-ce que vous êtes pour ou contre justement que des, la pharmacie vous vende des, des dépistages, on va dire, euh, des dépistages de de, de de on va dire de VIH à domicile Vous savez, on peut les acheter à la pharmacie, ça maintenant.
2: Euh, moi, je suis pour. Ouais. -ce ouais que, bien.
1: Alors c'est bien, mais est-ce que c'est forcément fiable Non. Est-ce oh. est ce qu'il ah, qu vaut oh. mieux pas personnellement se sécuriser dans un dans un parce qu'il y en a qui ont qui ont peur de de, de connaître la vérité dans un laboratoire c'est malheureusement le cas il y en a qui préfèrent mieux à domicile garder pour soi ne pas le divulguer à qui que ce soit chose que que je peux comprendre mais est-ce que est-ce que c'est vraiment euh, sûr est-ce est-ce que, est -ce, que ce, ce moyen de ce, ce moyen là est vraiment fiable est-ce qu'on est vraiment sûr à 100% que ça fonctionne ou est-ce qu'il vaut mieux pas euh, prêt ou est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt euh, recommander à toutes les personnes de faire des analyses dans des laboratoires. Qu'est-ce que vous préférez faire chez soi ou en laboratoire Qu'est-ce que vous préconisez ça En laboratoire. Les deux, moi, je Toi tu dis les deux, Eve. Il y a rien qui ouais. te y a rien qui te qui te qui te choque au niveau de faire des tests à domicile, il n'y
2: a pas de souci. Toi ça te Moi, je dirais en laboratoire, c'est le mieux.
1: Ben, c'est plus sécurisant. C'est clair. Mais ça mais je, mais je peux comprendre aussi des personnes qui ont des réticences et qui ont peur c'est tout à fait normal Et là dessus faut, il faut respecter les choix des gens en disant que si je veux faire à domicile c'est mon choix et que et que j'ai pas j'ai pas envie que forcément ça soit divulgué ailleurs mais à une condition c'est que cette personne ne le cache pas après mmh. parce que ça aussi est-ce que vous êtes pour ou contre des gens qui cachent leur leur, leur 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 parce que ça ça existe aussi il y en a qui ont tellement honte de de, de cette de cette maladie est-ce que vous êtes pour ou contre que ces que, que ces personnes qui sont infectées par le
0: VIH le cachent à à, à ses partenaires ah oui oui donc pas il y a, y a s'il euh, ne se protège pas, euh, je pense que là quand même il y a négligence, une négligence hein, presque criminelle, je voudrais dire. Hein. Mm -hmm. Et puis il y a un manque de respect envers le partenaire, quelque part. Qui le garde
1: pour soi, c'est mais bon, c'est... Quand le garde pour soi, c'est son choix. Et là-dessus, il n'y a aucun, ah, y a oui, y a mais aucun mais problème. Et moment et, où tu as
0: puis... une relation sexuelle avec autrui, là c'est quelque chose quand même que, que, que tu dois... Voilà, tu dois garder.
1: Et puis il y, a, il y a une autre aussi, une autre raison qui pousse aussi à le cacher. C'est aussi le problème de pour trouver un travail. Il faut rappeler que dès qu'une personne. personne, dès qu'une personne dévoile son sa maladie. Le travail, c'est une catastrophe, c'est terminé. Hein, Sachant, euh, et je rappelle que la discrimination envers, en raison de la santé est interdite, oui. et le sida en fait partie. Hein. Donc une personne qui refuse, euh, ça aussi c'est très important de le dire, une personne qui refuse d'embaucher euh, quelqu'un qui a le sida est une discrimination punie par la loi. Oui. Ça aussi, il faut Sauf quand même qu il le rappeler.
3: Sauf de ne pas dire directement que c'est à cause de ça.
1: Oui, mais... Euh... Je comprends leur leur euh, et après il faut comprendre les personnes qui vivent avec le VIH leur réticence parce que évidemment sexuellement parlant si jamais ils le disent eh ben ils n'ont pas de rapport sexuel et les personnes qui euh, et c'est ça qu'il faut se mettre à la place des personnes oui. qui ont le SIDA de toute façon pour comprendre
0: oh, mais <rire> si la personne se euh, que ça être très difficile d'en parler je mais, pense euh, ouais lorsque ouais je pense que que
1: si vie. une personne une, une personne qui assume sa, sa maladie, je peux vous dire que c'est encore plus difficile à le vivre parce qu'il est encore plus rejeté et plus et plus euh, et encore plus isolé parce que sexuellement parlant s'il en parle forcément il n'aura pas de rapport parce que les personnes qui euh, les, perso les personnes les personnes n'iront pas vers les personnes qui ont des, des, des qui sont contaminées par le sida donc forcément ils sont obligés quelquefois de le cacher mais à condition qu'ils soient protégés pour avoir des rapports mais à condition qu'ils soient protégés ça c'est très important et le deuxième point, c'est qu'au travail, ils vont pas dévoiler leur, leur maladie, ils sont sous peine d'être refusés à l'embauche. Euh, voilà. Et je comprends. Et puis dès qu'on a, dès qu'on parle du SIDA, mais ben, euh, les regards, je vous raconte pas aussi euh, les regards de travers. Regarde, vous avez vu le film Phil philadelphia Ben euh, voilà. Oui. Voilà. Je ouais. pense s'il y a une, s'il y, y a un film que je pense en premier, c'est ce, ce film-là oui. qui, 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 qui oui. explique vraiment bien le, le, comment ça fonctionne. Euh, voilà. Je, 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 il faut se mettre à la place d'une personne qui vit avec ça pour. Euh, avec cette maladie pour, pour pour comprendre leur leur vie quotidienne quoi en fait et, et je me mets à leur place et sachez que la sérophobie ça parce que ça existe on parle de sérophobie oui. c'est-à-dire les gens qui rejettent une personne qui a, qui a le sida et eh bien c'est pour moi c'est punissable par la loi et je rappelle que c'est condamnable c'est une discrimination punie par la loi en raison de la santé c'est un critère de la santé, euh, le SIDA. Oui. Donc là dessus, ils sont protégés par la loi de toute façon. Et moralement parlant, quelqu'un qui a le SIDA, c'est pas parce que quelqu'un a le SIDA que vous pouvez, vous pouvez pas lui serrer la main, vous pouvez pas lui faire la bise et vous pouvez pas lui parler. Euh, c'est que il euh, y a des, y a, y a, je vois pas où est le problème. Une personne qui, a, qui est contaminée par le SIDA, vous pouvez largement lui faire euh, la bise sur la joue, vous pouvez lui serrer la main sans aucun problème. Vous pouvez euh, la côtoyer, être ami avec, euh, etc., etc. Je vois vraiment pas où est le problème. Tout à fait. Et ça, c'est très important de le dire parce que je vous raconte pas leur vie quotidienne. C'est terrible, ce qu'ils vivent. C'est vraiment affreux. Et moi, là-dessus, je, je défends leur cause à 100% parce que je, je, je ça me fait mal au cœur qu'ils bah, qu soient aussi rejetés. Heureusement qu'il y a des associations qui existent, mais ils vont pas non plus euh, vivre leur vie quotidienne grâce uniquement aux associations. Ils ont le droit aussi de vivre librement et normalement comme tout le monde. Malheureusement, c'est pas évident pour eux. Est-ce que vous avez des messages des Qigle à passer sur ce sujet, d'ailleurs, vous-même De protéger. Ça, d'accord. Ça, c'est automatique et ça, c'est tout le monde, de toute façon. C'est pas uniquement ceux qui ont, qui ont le virus. C'est pas uniquement ceux qui ont le virus qui doivent se protéger. C'est ah vraiment non, tout, tout le monde. monde. C'est vraiment tout le monde. Ça, c'est très important de le dire, ça aussi. Oui. Est-ce que vous avez des coups de gueule aussi à passer, notamment ce que je viens de dire sur la sérophobie, l'exclusion, tout ça Est-ce que vous avez des messages Non, mais
2: c'est dégueulasse de, de mettre quelqu'un de côté, tout ça, parce qu'il est atteint du SIDA. Et ça me fait penser à, ça me fait penser à quelqu'un que j'ai que j'ai connu qui est où j'ai découvert qu'il était séropositif et, et ça n'a pas changé euh, l'amitié que je lui apportais euh, parce que j'ai un ami moi qui était atteint du sida euh, parle de qui d'un ami euh, qui
1: contient de quand
2: un ami d'enfance
1: ah d'accord et comment tu as réagi enfant. quand tu l'as su
2: Quand je l'ai su, euh, je lui ai posé la question et il m'a dit « Oui, c'est vrai, je suis atteint du SIDA. » Et okay. je lui ai demandé pourquoi il me l'avait pas dit. Mm -hmm. Par peur de, de mon jugement. et.
1: Ça vous est arrivé, ça, justement, des personnes dans votre entourage qui hein, qui sont atteintes du SIDA, qui ont peur de vous en parler, justement, pour éviter qu'ils se fassent rejeter Ça vous est arrivé, ce même cas, ou pas Non, personnellement, non. Non. non et si ça devait vous arriver, quelle est votre réaction
3: Amis ou euh, personne susceptible avec qui on peut avoir une relation sexuelle
2: Amis
1: Peu importe. Parce Amis
2: ou une personne susceptible. susceptible
1: Peu importe, n'importe quelle, quelle personne qui est, dans votre, qui est proche de vous. Qui est, comment, quelle serait votre première réaction
0: eh ben, Moi, j'essaie de témoigner. Euh... Ma confiance, hein, je veux dire, enfin, je serais très, enfin moi je serais très, déjà très touché déjà qu'il me fasse euh, cette confiance et j'essaierai de me montrer la hauteur, hein, en lui montrant bien que je comprends et que, que je ne me rejette pas et qu'au contraire je le, euh, je suis à ses côtés. Hein. Si on me fait voilà, si on ose me dire ça, c'est que euh, vraiment, euh, ça demande du courage déjà d'en parler à quelqu'un.
1: Et toi, ouais. tu le rejettes pas, tu, ça ne va pas te donner réticence, ah, ça ne ça va pas te. te,
0: te... C'est vraiment de lui montrer, au contraire. Alors je, dis, je, je dirais, mais. Euh, je remercie de, de me faire confiance et. Et. Euh, et euh, vraiment de lui montrer, justement, qu'au contraire, non, non, euh, Qu'il peut compter sur moi, justement, que je. Voilà, que je, je peux au moins tenter de comprendre par quoi il passe, même si, Est-ce il... que ça
1: changerait, par exemple, la relation amicale que tu aurais avec cette personne
0: Amicalement, non, bien sûr que non.
1: Voilà. C est, c est... Je
0: voudrais même dire que ça pourrait même la renforcer parce que quelque part, vraiment, il a, il, il a osé me partager quelque chose de, 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 de très lourd avec moi. Au contraire, je dirais euh... et au contraire. Euh... Et toi, Eve, même chose
3: Alors moi, si c'est en amitié, bien sûr, euh, je, je ne repousse pas. Et si c'est pour éventuellement que ce soit un, une future partenaire euh, sexuelle eh bien, j'irai avec elle voir des médecins pour euh, me protéger au maximum. Euh, voilà, prendre le maximum de protection, mais ce n'est pas pour autant que je la repousserai.
1: D'accord. Donc, ça, c'est très important de le dire. Et, et vous avez des conseils, justement, euh, à dire aussi à des, aux jeunes, de, notamment, parce que ça aussi, il faut faire de la prévention vers les jeunes. Est-ce que vous avez des messages à passer, au, en, au, et ce sera notre conclusion, en, pour les jeunes d'aujourd'hui
3: Oui, je dirais, voilà. Euh, c'est vrai que l'espérance de vie des personnes euh, séropositives et atteintes du sida forcément augmente. L'espérance de vie est beaucoup plus grande euh, par rapport il y a ne fût que dix ans, c'est vrai, mais euh, ça n'empêche que euh, au quotidien des personnes décèdent euh, des suites euh, de, de, de la maladie du sida, du, du sida et que euh, il faut ar euh, arrêter de banaliser euh, c est, c est cette maladie qui est, qui est un vrai fléau euh, qui touche bien sûr toute la planète et que donc euh, il faut continuer à se protéger continuer à informer parce que voilà, je, malgré tout euh, il faut, faut il faut continuer à s'informer et continuer à se protéger euh, ne pas négliger euh,
1: le, le risque d'infection Angélique, tu as un petit message à passer, toi qui discutes beaucoup. Et puis, tu as, as, as des messages à passer
4: euh, Aux jeunes. Aux, aux
1: jeunes, surtout.
4: Hein. Ben, les jeunes, il faut qu'ils se protègent. Mm -hmm. S'ils veulent faire, en euh, bon, mettant sans préservatif, qu'ils font au moins un test. Mm -hmm. Voilà. Et, Et qu'ils attendent des résultats.
1: D'accord. D'ailleurs, au niveau de les, des écoles, est-ce est ce que vous savez si euh, parce que ça je sais pas aujourd'hui, il faudra qu'on se renseigne et qu'on qu fasse une enquête, est ce que vous savez si dans les écoles euh, on parle assez suffisamment de, du sida euh, aux jeunes? Est non. Ou est ce que c'est pas assez pour vous?
2: On n'en parle mais pas assez, il n'y a pas assez de prévention au niveau de, des jeunes, euh, au niveau des collèges. Vrai que dans, au niveau dans les des... Cours,
1: je sais que dans les cours de biologie, on explique comment mettre un préservatif, etc. Ouais, Est-ce est que, est que l'école fait bien comprendre aux jeunes que le sida, c'est n'est pas banaliser et qu'il qu faut prendre ça au sérieux
2: Ben Non, justement, ils, ils le font pas et c'est ce qui devient malheureux parce que et c'est pour ça que la plupart, il y en a la plupart qui sont contaminés et qui sont pas au courant.
1: Je dis ça pourquoi Parce que dans les années 90, on nous rabâchait avec ça. Hein. Ouais. Et vas-y, euh, ah tous oui, les jours, à... tous les jours, tous les jours, le sida, il fallait qu'on en parle. Aujourd'hui, ce n'est pratiquement presque pas le cas. On en a. Ouais, c'est que... même plus du il tout a, le cas. Il y a... Des, des cours de, de voilà de biologie aujourd'hui ça on appelle ça la SVT la biologie ça n'existe plus aujourd'hui hein. mmh. on appelle ça des cours de SVT euh, dans les SVT on explique comment mettre le préservatif quels qu qu sont les modes de transmission du sida mais j'ai l'impression que euh, ça s'arrête là j'ai l'impression que c'est pas plus que ça que c'est pas plus euh, euh, sérieux que ça on va dire au niveau au niveau euh, pour euh, enseignement au niveau non. des enseignants, j'ai l'impression que c'est pas plus cash que ça, pas plus radical. Alors, j'espère qu'il y a des enseignants qui sont très à cheval sur ce sujet et qui disent bien comme il faut aux jeunes ce qu'il faut. Moi, je pense que les enseignants mmh. ont un rôle à jouer là-dessus. Parce que les jeunes, aujourd'hui.
2: Ah, mais les enseignants, ils ont un rôle à jouer là-dessus, hein.
1: Il faudrait qu'on qu fasse un, pour moi, personnellement, une enquête ou un test, savoir si on, envers les jeunes, savoir s'ils savent ce que c'est que le sida, comment faire. Ça serait bien de faire une petite enquête là-dessus aujourd'hui, ouais, je pense. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais aujourd'hui, vous trouvez que c'est vraiment pas comme il y a 20 ans, c'est aujourd'hui. Ah non. D'accord. Comparé
2: alors, à, au départ, euh, alors on en vrai. parle moins maintenant qu'il y a alors, avant.
1: Alors on en parle moins alors que c'est autant euh, dangereux qu'il y a 20 ans. Ah bah c'est pire ça Non c'est pas que c'est pire, il y a des traitements. Mais il faut quand même rappeler que c'est quand même aussi dangereux dans le sens, dans le sens transmission. C'est ça qu'il faut se dire. Et, a, et puis le côté préservatif, euh, je sais pas combien de fois, mais le côté préservatif qui a tendance à s'oublier... C'est encore plus grave.
2: est que les jeunes ils se pensent intouchables alors euh, ils se disent. Intouchables. Euh, intouchables, euh... faut pas exagérer non plus. Hein, ouais. Bah ils se disent que ça leur arrivera jamais. Mais et. Mais ça sera.
1: Mais je pense que ça serait un bon une bonne idée de, de de lancer une petite enquête envers les jeunes à savoir ce que c'est savent, savent ce que c'est que le sida, comment comment faire les motos de transmission, est-ce que vous savez si est-ce que est-ce que est-ce qu'ils est qu portent des préservatifs Ça ça serait vraiment bien à oui. savoir ça. Oui. Je
3: je voulais penser ce que je pensais aussi c'est que par rapport aux préservatifs que je retourne en Afrique, je sais qu'il y en a certains qui lavent leurs préservatifs pour les réutiliser ah, donc le message du préservatif
1: est unique. Exact. Oh, c'est c'est ce que tu dis, Berck. Évidemment que c'est unique, c'est un préservatif, c'est d'un d'un seul rapport, c'est bien que tu le dises ça aide aussi, c'est très important. C'est un, un un une un seul, un seul rapport point, il y a pas de euh, point. Voilà. Même si c'est précoce, c'est pas grave. Précoce et que si jamais il y a une éjaculation précoce, c'est au revoir à la déchetterie aussi hein. Donc, euh, c'est au revoir et on passe à, et on passe à un nouveau préservatif. Non, non, mais tu sais, tu rigoles, euh, Angélique, mais c'est du très sérieux, ce que je dis. non
4: hein. mais euh, parce que je connais quelqu'un qui a éjaculé à précoce.
1: Donc, non, mais c'est très important, parce qu'on en rigole, on en rigole, mais là, on est sur un sujet très, très, très sérieux. Geoffroy, hein. tu as aussi des messages à passer envers les région ou pas
0: Eh bien, Geoffroy je ne je sais pas s'ils sont informés je ne sais pas s'ils euh, se sont bien informés, si vraiment s'ils ne négligent pas hein, euh, trop les risques hein, il faut, ouais. euh, de toute façon on sait que les jeunes là, ils, ils, on a souvent quand on est jeune plus, souvent tendance à de, de, adopter des, des comportements à risque hein, que ça soit sexuellement ou les drogues ou la conduite hein. et donc ça c'est vraiment non mais c'est sûr que c'est une population euh, qui est vraiment très important, c'est très important de, de la prévention. Euh, ouais. Il faut, faut vraiment cibler les jeunes hein, quant à la prévention. Il faut vraiment les informer. Et il faudrait savoir, effectivement, est-ce est qu'ils savent bien ce que c'est que le sida Est-ce qu'ils se rendent bien compte que c'est encore une maladie très grave On n'en parle pas, mais que ça, que ça touche plus de personnes. Hein voilà C'est comme les, les accidents de la route, ça touche beaucoup de monde. C'est c'est marrant que tu dises
1: que ça concerne uniquement les jeunes, je ne suis pas d'accord. Parce non, que les non, personnes. Non, pas quand les jeunes... Parce qu'il ne faut non, quand même pas, pas oublier un détail c'est que les personnes âgées aujourd'hui, tu parles du SIDA qui savent parce que c'est aussi.
0: Non, non, mais je ne sais, sais pas si les jeunes savent, euh, sont mis au courant. Et alors que eux, ils, ils, Voilà. Ils... Je pense que c'est aussi une, une, une population, on n'a peut-être pas, je ne sais pas si on avait abordé la, les tranches d'âge. Je pense effectivement que... Le... Est-ce qu'il les... est qu y a des tranches d'âge qui sont plus à risque et qui statistiquement sont ah bah touchées par les maladies sexuelles Ah ben bah non, il n'y a pas de tranche d'âge.
1: Euh, le rapport Parce sexuel, c'est pas
0: le Est-ce qu'on observe plus de risques de contamination chez les non. plus jeunes
1: Ah non, il n'y a pas, pas... pas d'âge pour, euh, pour avoir des ah, ah Non, Il n'y a pas, pas d'âge. Tout le
0: monde ah peut non. être touché, mais est-ce ah bah qu'il y a des oui. Ou -ce que les jeunes adoptent des comportements C'est pas parce âgés. que
1: les jeunes sont plus endurants que les personnes âgées que les personnes âgées peuvent pas avoir peuvent
0: pas avoir malheureusement non, non, mais voilà, euh... mais que les personnes âgées font plus et attention encore. que les jeunes souvent on dit que les jeunes adoptent souvent un adolescent ou un très jeune adulte on adopte, on adopte parfois des comportements un peu plus à risque et bon mais ça peut être peut ça peut comprendre aussi euh, des, 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 ra des rapports sexuels non protégés. On peut avoir le SIDA autant à 15
1: ans qu'à 30 ans qu'à 60 ans pas, non, et même jusqu'à 80 90 ans, ans euh, allons-y hein Il y a... la question est est-ce qu'ils font plus les
0: est-ce que jeunes voilà quand on est jeune on est un peu con on n'est pas encore tout à fait adulte est-ce qu'ils font plus les cons est-ce qu'ils ont des comportements plus à risque Donc, je suis pas ont... d'accord
1: avec toi parce que je sais qu'il y a des gens qui sont qui, qui, qui font des euh, même dans les sites de rencontres, tu verras qu'il y a des personnes beaucoup, euh, parce que tu parles des jeunes, donc je te dis qu'il y a des personnes qui, ont, oui, qui sont beaucoup âgées et qui font des comportements à risque. est-ce qu'ils sont, hum. voilà,
0: est-ce que statistiquement, est-ce qu'on le sait Qu'est-ce
1: qu'on... Pour moi, je te dis clairement, il n'y de... a pas que les jeunes qui sont concernés, c'est tout le monde. Et
0: non mais ceux... tout le monde est concerné, oui, non, je ne dis pas ça. Est-ce que... Est-ce que, est que quelqu'un veut rajouter
1: quelque chose Merci non. Angélique. Eve. Euh, non. Merci, non. Eve. Comme ça, je, je suis bien parti non. à la fin. Juste une précision. Donc, un, euh, on va faire une conclusion là-dessus. Le préservatif reste le meilleur euh, pour moi vaccin à l'heure d'aujourd'hui euh, contre le Sida. Mm
0: -hmm.
1: C'est con à dire. Euh, C'est vrai que. Euh, Est-ce que le préservatif est total et 100% fiable contre le Sida J'en sais rien. On n'a pas intérêt d'avoir un préservatif ni. Ah oui, ne pas utiliser un préservatif usagé. Si le préservatif est déchiré, ne l'utilisez pas non plus. Si oh. jamais il y a un trou, n'importe quoi. Ne l'utilisez pas. Très important. Euh, très important à dire aussi euh, le, une personne que vous ne connaissez pas. Préservatif automatique. Il n'y a pas de confiance ou ne pas confiance. Je suis sûr de la personne, etc. Euh, C'est préservatif automatiquement quand on ne connaît pas une personne même pour leur rendre un rapport euh, voilà c'est très important je pense je dis ça aussi aux jeunes malheureusement aussi il y a l'effet le, de l'alcool sur l'effet de l'alcool tu es, euh, tu ne fais pas attention sur les protections malheureusement là-dessus et ben j'espère que l'autre partenaire qui est moins alcoolisé et ben fait attention à ça voilà, c'est aussi euh, là-dessus je sais pas comment expliquer mais faire très attention à tous les paramètres hein. euh, ensuite euh, bah, une personne qui sait qu y a, qui a est contaminé et qui n'est pas obligé de le dire Quoi qu'il en soit, euh, automatique et obligatoire, protection. Partout, dans tous les sens du terme. Enfin, mmh. Au moins, ça c'est très important, c'est la moindre des choses, on ne pas respect pour autrui. Les personnes, qui, il faut rappeler aussi un détail, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont contaminés par le virus. Tout pourquoi je préconise que euh, je ce c'est pas une obligation, c'est vrai. Mais je pense que maintenant qu'on sait qu qu'il qu y a des cas qui ne savent pas, je pense que la meilleure chose, c'est au moins une fois de savoir dans sa vie, si jamais on a le... Le virus déjà ça peut déjà ça peut être une sécurité pour n'importe qui et aussi une sécurité pour le partenaire c'est ça qu'il faut se dire aussi euh, est ce que d'autres conseils à donner dans tout ce que j'ai dit voilà, non, non, oui. Le non. site d'action, évidemment, je rappelle qu'on est en oui, en plein week-end site d'action, on va finir là-dessus. Le 110. Vous faites un don au 110, vous faites vous allez sur le site wwwsite où vous allez, où vous faites aussi euh, un, un don par SMS, je n'ai plus le numéro sur moi. 72 110. C'est 92 110. Ah, 92 110. Voilà.
2: Euh, J'étais pas loin.
1: Vous pouvez faire un don de 5 euros, par exemple, par SMS au 92 110, n'hésitez pas. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout fait, euh, bah, n'hésitez pas à donner pour la recherche, c'est très important aussi pour la suite, notamment pour, es pour essayer de, de, bah, de voilà, de, à ce que la recherche trouve plus rapidement le vaccin, Et parce que moins on donne d'argent et moins, la, malheureusement, plus ça va être long à trouver le vaccin, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Oui. La recherche dépend de vous, et des dons que vous donnez.
0: Oui. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur pour Equality tirer Podcast
2: Point Voilà, c'est fini. A très bientôt.